0: hola hola qué tal cómo están bienvenidos a su podcast favorito no salgas de casa no, ah. Va. ah es que lo dije
1: dijiste distinto
0: qué dije no, bienvenidos no. a su podcast favorito es que
1: siempre dices a este es su podcast favorito y entonces mi cerebro no oh, se dio cuenta ya. que era mi, mm. mi entrada
0: mm. <risa> ya <risa> a ver Eso, de nuevo de nuevo corto circuito, por no decir repetición este. repetición Dilo de nuevo, dilo de nuevo. Ay, ya no puedo, no puedo imitar esa gran tonada que tuve al inicio, güey. Pero bueno, bienvenidos a este, su podcast favorito.
1: Gracias. Si no, no sé cuál es. No salgas de casa. No mames, Sarah.
0: Tun <risa> <risa> tun tun. <risa> no me
1: puedes pavlovear a que reaccione a una frase y después la cambias y esperes que yo reaccione Wey, igual una
0: letra, digo una palabra, no una, letra, una palabra. palabra, cuatro letras Se Lo cambió todo <risa> Sí, eso veo, eso veo <risa> um, ¿Cómo están? Oigan, bienvenidos al episodio de hoy Estamos muy felices, yo primero que nada quiero hablar de algo muy importante Que es... Okay. Eh, nuestro señor grande y patrono Patreon <risa> eh, Como ustedes saben, cada mes tocan los saludos a nuestros preciosos, chulos, divinos seres de luz y amor Patreons que se unen a este esta gran comunidad de más de 200 personas Ya cada vez eh, aumenta, va en aumento eh, uh -huh. Y pues les agradecemos muchísimo por su apoyo Y ya saben que uno de los beneficios es obtener un saludo de las tuntuntun, tun tun, Que las tuntuntun tun tun digan tu nombre <risa> Gran, gran beneficio si me Solo preguntas Solo unos a mí. cuantos uh -huh. Nunca en mi
1: vida había dicho tantos nombres Hasta que empezamos este podcast uh
0: -huh. Así es, es verdad pero bueno quieres empezar con los hoy oh, Sara vamos a hacer otra speed round como lo hicimos en algunos episodios atrás sí, en el que... junio
1: julio creo que fue
0: no recuerdo en el que Sara va a, a, este, a decir yo los voy todos... a leer todos
1: Ajá. y Mariana me va a detener cuando tenga que detenerme
0: porque hay cosas que decir ¿okay? Sí, eso entonces... lo hacemos cuando hay cuando hay muchas cosas que decir cuando nuestros patrons nos mandan muchas notas así de que uh -huh. saludos también a fulanito y saludos también a fulanito entonces esto lo haremos cuando y esta vez hay muchas no de esas notas entonces prosigue por ya saben por favor. que
1: somos sus,
0: su radiodifusora
1: de confianza <risas> lamento si ustedes querían escuchar su nombre en la voz de Mariana les tocó la mía entonces, un saludo para Andrea Rivera, Alice, Gail Af, Adela Herrera, Emerson Mejía, Silvana Gómez, Sam GL, Bárbara Lagos Ponce, Karen Rodríguez, Vero Soto, Karen Hernández Martínez, Carla Reyes, Alexia, Mercedes Corral, Thelma Elisa Trujillo Parra. Nerea R, que esa es mi amiga personal, un saludo Nere, eh, gracias por volverte Patreon, un saludo también para Andrea Martínez, Apio.
0: Ah, Andrea. Andrea Martínez, dice que un saludo también a su hermano que escucha el podcast a escondidas cuando ella lo escucha,
1: saludos saludos,
0: saludos hermanos Martínez,
1: <risa> un saludo también para Kere Apio, Betsa Dávila, Betsa ah, Dávila que acaba eh, de hacer su, su regreso triunfal a Patreon, creo.
0: No, ella... Eh, tengo yo he entendido que creo nunca se había hecho Patreon. No recuerdo su historial en Patreon, pero sí recuerdo su historial como escucha nuestra, porque uh -huh. Sí, nos también escucha... yo por eso me suena mucho su nombre. Sí, nos ah, escucha desde... Rec... ¿Qué?
1: ¿Sabes quién es? Es ¿Quién? la persona que siempre pone el fondo de pantalla que se mueve y nos asusta Ah,
0: y el, el que nos asusta, sí es cierto, sí es sí. verdad Pero es que ella lleva escuchándonos desde el real, real desde los principios O sea, ella no es como que... Luego hay personas que nos dicen, ay ah, yo las escucho desde el principio, pero pues no hay pruebas, amigos, quién sabe, no sabemos, uh -huh. no sabemos si es verdad o no, <risa> y si ella nos llegara a decir, es que yo las escucho desde un principio, nosotras vamos a decir, claro que sí, te ubicamos, sabemos porque que sí desde, desde que empezamos nos manda mensajes, nos ponen sus historias, nos comparte y todo, y ahorita ya se pudo hacer Patreon y eso la verdad nos pone muy felices, porque pues sabemos que nos escucha desde el principio, ¿no? Así es, saludos Entonces, Betza Muchas Saludos Betza y a, Puyo, a su novio Apoyo, <ríe> y a su novio Franco también nos dijo que Le mandáramos un saludo también a él Saludos, qué bonito nombre Franco Saludos, Ajá, saludos. ¿verdad? Está, está padre ese nombre Siempre me ha gustado eh, Un saludo también para Kem
1: Cr, Mónica B Luz Andina Samantha Arlet Guzmán García Romina Riveros Caro Martínez Idalia Dalia Audeves Jetsi Cortés Y esos son todos ¿En, en quiénes más me, me tenías que detener? Ala, no no more.
0: sé si, si Si se pasaron Si no están en la lista del Patreon, si a mí se me pasaron No sé qué pedo, güey pero, a ver, aquí tengo las notas. Ahí les van. Este, <risa> échanos, échanos las. Luis Miguel parece que lo están torturando en la sala porque creo que hasta acá se escuchan sus maullidos. Entonces, una disculpa por mi hijo malcriado eh, <risa> y, y codependiente. Pero bueno, Es seguiremos. muy demandante. Eh, demasiado codependiente y demandante. Escuch ¿Lo escuchas? Sí. Luis Miguel...
1: Si le hablas, solo se va a locar más.
0: ¡Ya estate quieto, Luis Miguel! Pues sí. Eh, bueno, <ríe> saludos a Jota, que dice también... que saludos a su mujer, Berta, que tiene 52 años. Y que le dice que está loco por escuchar cosas así. <ríe> saludos, Berta. Eh, Connie Ardiles, que felicidades porque cumplió años el 18 de septiembre. Eh, Alejandra, eh... Alejandra Mald, que dice... Es neta. Pasó una moto súper ruidosa, güey. Alejandra Malt, que dice que ya van dos meses que es Patreon y que le hacemos la perrada que no le hemos saludado. O sea, bueno, no Perdónanos, dijo eso. Alejandra. No, No dijo literal me hicieron la perrada, esto lo estoy poniendo yo, que le hicimos la perrada, que no la hemos saludado. Pero es que ya saben, mm -hmm. Patreon es raro. Eh, no
1: no le entendemos. No es que sea raro, es que no le
0: entendemos. No, sí está raro, güey, la neta. Truth be told. <ríe> eh, Andrea Montesinos, que a ella ya la habíamos saludado el mes pasado, pero que se le olvidó decirnos que también quiere... Que saludemos a su novia Nat, que también nos sigue ¿Qué pasó? Eh,
1: a ver, espera, paréntesis, ¿no hubo
0: alguien que nos dijo en
1: sus secretos, chismes, confesiones, lo que sea? ¿Nos puso qué se siente estar usando la plataforma de Patreon por casi dos años y aún no entenderle?
0: Sí, sí. Claro
1: ejemplo de lo que está pasando ahorita es Pero bueno, verdad. sí, un saludo a las personas que dijiste
0: Sí y Montserrat García Sosa, saludos también a su hermana Sami Sosa, eh, Alexia Barra, saludos también a su hermana Melanie Barra, que es de Veracruz y que también es ARMY, eh, ah. Valentina Janay, saludos a su hermana Camila, que le pagó el Patreon, y a su hijo Jorge, eh, Carolina Vigail, saludos también a su novio David, que a ambos le les gusta mucho el podcast, y ya eso es todo Muy con bien. las notas.
1: ¡Wow! ¡Cuántos saludos! ¡Oh, my God! Muchos saludos ¿No y, ¿sabes qué? como que trabajas en
0: la radio más popular del momento o algo cañón, así? Cañón, cañón, cañón. Pero ¿sabes qué? Los saludos no paran aquí. Aparte de nuestro Patreon, hoy pasó algo... Bueno, ayer, ¿no? Fue ayer. Hoy estamos grabando en viernes, primero de octubre. Que, por cierto, bienvenido sea mi mes favorito, el mes de, de, del Halloween, el mes de, de comprar... Adornos para mi casa. <risa> el mes en el que nació Jimin y también mi mamá. Ah, pero sí, es Jimin... cierto. <risa> 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 Jimin principalmente. <risa> eh, y pues sí, eh, ayer, jueves 30 de septiembre, nos llegó un tweet de arroba punkana. Eh, uh -huh. que nos armó se acuerdan que en el episodio pasado dijimos que a ver si alguien se armaba el Excel de todos los casos para que ya no se confundieran si escuchaban algún caso o así Sí, para que ya dejen de decirnos ay yo juro que ya había escuchado <risa> este caso
1: y que ya habían hecho estos comentarios y bla bla uh -huh. bla qué hizo Ana
0: Hizo un Excel con todos los casos. Y no solo se limitó a, a poner así los nombres de los casos. La más poderosa, güey. Puso etiquetas de los casos wey, de... Incluso puso los también que hacían, ¿Qué? Los links
1: para las los posts en Instagram. O sea, poco? para que... Ah, Eso sí, no ahí está la, Sí, está la tabla y ahí te sale el caso, la etiqueta, te sale tiene también el espacio para poner el link de Spotify pero no lo ha puesto, no sé si lo va a poner pero están las referencias de Instagram o sea, le picas y te manda
0: al post de las fotos, wow. está súper la más poderosa no... Ana, Bárbara, neta la más sí, la más poderosísima de verdad, la más,
1: neta la no más... puedo, quisiera ser tu Ana la más, la wow. en más, serio. aplausos porque no,
0: no, no lo hicimos nosotras
1: lo hiciste tú
0: wow <ríe> En serio. Pero espérate, te estaba diciendo de las etiquetas que me dieron mucha risa. este O sea, porque algunos están como por categorías así de que, por ejemplo, sectas, eh, tiroteos, bla, bla, bla. Uh -huh. Y de repente hay unas etiquetas que, por ejemplo, son así de que trigger warning, así extrema, ¿no? De que son casos extremos. Eh, una etiqueta que es de que llanto, o sea, lloras sí o sí y la etiqueta de los casos que Mariana odia.
1: <ríe> que de hecho marcó todo el episodio, no solo odias los casos, sino mar marcó todo el episodio. O sea, bueno, a mí sí no, me dolió
0: un poco. No odio el episodio, pero se sabe que es porque porque me odio a mí. <ríe> <ríe> sí no lo, por...
1: los episodios que que marcó no por de color morado, que que de hecho puso el, el morado, bueno, pero no es el morado que te gusta, creo, ¿no? Este, puso ese color... Puso la etiqueta de color moradito Y solo son el episodio de la asesina emo Y el episodio de... La Highway, the highway of, tears. of Tears
0: Sí, uh -huh. son los peores del mundo <risa> Me cagan esos... güey maldito sea ese día Pero bueno Um, esos días El del, el, de, el de Highway of Tears, la neta, ese sí Yo ya hasta lo hablé en terapia Y todo, o sea, sí hay como que una ¿A poco? Re Resolución de mi Sí, pues no te acuerdas que fue cuando tuve una semana muy difícil Y que luego eh, resultó que pues me exigía yo mucho Y que también, o sea, no me podía yo estar exigiendo tantos si y estaba yo trabajando Y bla, 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 o sea, de que Literal, trabajar uh -huh. de lunes a sábado y luego los este, fines de semana grabar, editar uh -huh. y así, entonces pues era como de, güey, date un break, o sea, <ríe> no seas tan sí. dura contigo misma, ¿no? Pero el del asesino de la asesina emo, ese sí, no mames, ahí sí me pasé de verga, güey, o sea, queriendo, <risa> más que nada ahí me pasé de verga porque quise... Um, no lo tradujo bit more lo trajo than I, todo I todavía, todavía tengo you.
1: tus notas por cierto de esa fin de semana que viniste <risas> aquí a mi casa tengo tus notas aquí en el cajón de, de mi escritorio sí
0: sí, sí porque sí. Mariana llegó Llevé... con sus
1: notas impresas y engrapadas todas seleccionadas este separadas por caso sí ocho casos trajo ese día uno de esos no estaba traducido al español que era el del asesino
0: <risa> porque no yo me creía que estaba súper confiada en, yo decía güey uh, súper confiando en mi bilingüez yo decía güey por supuesto que ahorita puedo eh, traducirlo y contarlo super fluidamente porque I'm bilingual of course bla 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 qué verga güey me vino el, eh, yo creo que me vino un PTSD un este de cuando los flashbacks de cuando fui tra trabajé de traductora bilingüe güey que no mames no duré ni tres días porque era horrible la pinche ansiedad que me daba tener que la presión sabes de traducir las cosas así rápido fue como de no pude güey renuncié si ya
1: sabías que era tan difícil porque lo trajiste así
0: entonces. porque así soy confío demasiado en mí viviendo al límite viviendo uh -huh. al
1: límite siempre no, si sí, esa vez fue muy, o sea ahorita ya es chistoso, pero me acuerdo que esa vez fue como, muy las dos frustrante. estábamos estresadas luego editar ese episodio también fue frustrante porque habían o sea, minutos de silencio en que Mariana estaba um, <risa> <y> traduciendo <risa> en su cerebro entonces cuando yo le estaba editando, de por sí ustedes saben que esos primeros episodios son horribles o sea, si por sí. mí fuera los, los elimino eh, entonces, luego de que el audio se escuchaba horrible, todas las pausas, ay no Horrible. Eso ya. yo también lo marcaría de ese color.
0: No, yo no lo he vuelto a escuchar jamás en la vida, o sea, neto, no, sí, no. Fue, no miramos fue el, el peor de todos los errores de mi vida. <risa> bueno, o sea, no tanto así, pero sí es un... Es, Está entra en como en top, top 40, yo creo. Entra, no, entra en, en top 10. Top 10. ¿Tanto? top 10 de los errores que he cometido en mi vida. <risa> Tus errores están muy leves, entonces. <risa> no, 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 bueno, creo que sí estoy exagerando un poco, um, no me yo lo pondría, a, a si fuera en... yo,
1: en un top 40, algo así. Bueno, tal vez, sí, sí, sí. <risa> um... La mirada de túnel no te deja ver más que eso.
0: <risa> Pero bueno, en fin, gracias a Punk Ana por hacernos el favor de... Sí, eres la mejor, Excel. la más poderosa, neta. De wow. verdad, estamos, eh, te, estamos eternamente agradecidas contigo. ¿Qué quieres? ¿Qué, te, qué, sí. ¿qué quieres que te regalemos? <risa> tú dinos, Mariana te va a comprar lo que tú quieras. ¡Hala! Dije, regalemos. <risa> Mariana te va a comprar lo que
1: tú quieras, pásanos tu número de cuenta, ella ahorita te hace una transferencia de la cantidad que tú desees madre. yo Fotos de sus patas, te mandamos, de sus manos, te mandamos, de su bello rostro, te mandamos, lo que tú quieras
0: Un eh, mechón de su cabello, te lo mandamos Qué miedo, güey <risa> Qué
1: horror Güey, como las mamás que guardan mechones de cabello
0: sí Mi papá todavía tiene creepy. un mechón
1: de su cabello de
0: cuando era niño, güey Qué creepy, ¿no? Súper <risa> creepy. Um, no sé. Pero bueno, continuemos. Ya viste el juego de calamar, ya lo terminaste, ¿verdad? Claro que sí. Ya, ya lo vi. Hoy, sepan que es, es viernes, las, el último episodio que
1: escucharon lo grabamos el lunes. Es el lunes que terminamos de grabar, como grabamos temprano, me puse a ver el juego del calamar. Eh, el, me tardé un poco en ver el 1 y el 2, como que los vi por partes... Pero ya que empecé el 2 Ya me fui de corridito La uh -huh. terminé antier, creo, más o menos uh -huh. Y uh -huh. mi teoría Conspirativa se sigue confirmando Yo le digo a Mariana que siento que en Corea O sea, se van prestando los mismos actores eh, De soporte, ¿cómo se llama? supporting Actors Sí, este
0: actor de reparto
1: Ajá, como que se los van prestando entre, entre dramas, porque literal En todos los dramas que veo, hay como Tres actores y actrices que conozco Y entonces ahorita en el juego es de calmar, que... había dos
0: es que güey, es más que nada porque en Corea Corea es chiquito güey, no hay mucha gente. Pero no hay tú muchos me decías artistas. Que no, no era no hay, no así hay que era igual en Hollywood. Artistas. Sí, porque te estaba poniendo la, la el ejemplo de que por ejemplo ya no hay casi casi que no hay actor que no haya salido en alguna película de Marvel por ejemplo, ¿no? Y es y pasa lo mismo. O sea, imagínate si eso pasa en Hollywood que hay tantos 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 actores güey en Corea cómo no va a pasar que es un huevito. Y, o sea, de por sí hay bien poquitos eh, artistas, pues obviamente todos van a salir en todos los dramas, güey.
1: Pues no sé, pero yo estoy muy emocionada por eso. Y armé... Estoy armando mentalmente mi mapa de, de, de todos los dramas y de todos los actores que he visto repetidos. Y los estoy conectando en mi mente. Y cada vez que empiezo a ver un drama y sale algún actor que conozco, me emociono. Le tomo fotos y le aviso a todo el mundo. Este actor salió en todo el drama. Entonces llego como... Mis anotaciones. sí, 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 claro, claro. Bueno, pero me gustó mucho el juego del calamar.
0: Esto por si no lo saben es continuación a el dato feliz de la semana pasada, por si es que no se quedaron a escucharlo, por si cuando terminan los casos uh -huh. ya dicen ay bye, sale bye. Pues miren, luego hablamos de cosas interesantes de si las dicen, que habla todo mundo, eh. Si dicen sale bye en el dato feliz,
1: igual y se saltan también la intro. Ah, puede ser, ¿no? <risa>
0: Y tú pues raza. en sus jetas. <risa> y ellos ya escuchando el caso, güey. O sea, ya otro...
1: <risa> no. Peleando con nadie con la pared. Eres la foto de Ariana Grande que está recargada en la pared, hablándole
0: a mí? Eres tú ahorita. <risa> soy. Soy completamente. No, pero sí está
1: muy, muy buena. Me, me estresó demasiado en algunos. O sea, le tenía yo que poner pausa porque neta no podía. Yo, yo con el estrés me estaba así arrancando los ojos, la piel, el cabello, porque, güey, qué estresantes están algunos de los episodios ya está muy
0: chida. Sí, eso es todo lo que tengo que decir. I liked it. Gran, es verdad, sí, muy buena serie, la verdad, recomendamos. <risa> es verdad. Sí. Es verdad, sí, claro que sí. Eh, buena serie, recomendamos. ¿Te parece si sí, ya pasamos con los casos? Porque ya llevamos como 20 minutos aquí hablando. <risa> sí, vamos, dale, cuéntame, ¿qué vamos a platicar hoy? Hoy te tengo un caso que la verdad... Eh, me emocionan varios de los detalles de este caso O sea, como que hay, hay varias, varias cosas que es como de ¡Ay! Ya te quiero contar ¡Ay! Okay, cuéntame <risa> eh, Hoy te voy a contar sobre el asesinato de Mandy Stavik Ok, échamelo Amanda Stavik, mejor conocida como Mandy Stavik Nació el 16 de abril de 1971 Y era una aries de pies a cabeza le encantaban mm. los retos, era una persona súper enérgica, muy lista, independiente, entusiasta y le gustaba mucho ganar. Su mamá, Mary, dijo una vez que si le pidieran una palabra para describirla tendría que ser la palabra todo porque realmente era imposible elegir una característica que englobara todo lo que era Mary. Digo, Mandy. Eh, Mandy y su familia vivían en el pequeño pueblo de Acme en el condado rural Whatcom en Washington y como ya te imaginarás, era el típico pueblito donde nunca pasaba nada, las familias eh, no cerraban las puertas de sus casas, todos dejaban las llaves pegadas a sus autos, eh, sus bicicletas sin cadena, etcétera, ¿no? Todos se conocían. Uh -huh. eh, la casa de los Stavik estaba ubicada a kilómetro y medio de la carretera, en una calle sin salida que estaba rodeada de miles de metros cuadrados de césped y en general era un área muy tranquila y pacífica. Una de las anécdotas que cuenta la mamá de Mandy sobre su infancia Es que en una ocasión, haz de cuenta que Tenían todos estos miles de metros cuadrados de césped, ¿no? Alrededor de su casa Entonces Ajá. tenían que cuidarlos y pedían prestadas vacas a los vecinos Para que estuvieran ahí pastando y que pues, les quitaran el... Porque, güey, imagínate podar miles de metros cuadrados O sea, pues no ¿Sus vecinos y, tenían vacas? Pues al parecer <risa> ¡Qué padre! Pues sí, o sea, me imagino que como que había mucho, mucho campo por ahí, pues mucho animal granjero y así, ¿no? Eh, y hubo una vez que, o sea, siempre les prestaban las vacas, ¿no? En, en el verano para que estuvieran ahí pastando y que les quitaran el exceso de pasto, ¿no? Pero hubo una vez que no les pudieron prestar vacas y les prestaron cuatro toros eh, en esa ocasión, Mandy tenía como dos años, ¿no? Y ella salió corriendo para ver a los toros Se saltó, bueno, no se saltó la... No fue como que se saltara la barda Sino como que estaba tan chiquita que cupo en el espacio Que había entre la barda y el piso Aww. Entre la cerca, perdón, y el piso Y salió corriendo ahí con los toros, güey Y, o sea, en ese momento que ella llegó Los toros se quedaron congelados O sea, Quietos. es como que... sí como que los domó no con el pensamiento, hacer, no.
1: No, no sé, güey, sí. Nunca habían conocido un humano tan pequeño. Que...
0: <ríe> y sí, aparte como que, o sea, tan dominante a tan y tan chiquito, ¿no? O sea, porque Mandy era muy así. Entonces, estaba a punto de trepársele a un toro. Güey, ¿cómo a tus dos años vas y, o sea, te quieres trepar a un toro casual? Eh, pero su mamá la vio y se la llevó de vuelta dentro de la casa. Desde esa edad... Se supo que Mandy no le temía nada y así siguió siendo en sus años de adolescencia. Mandy estudió en la secundaria Mount Baker y desde entonces se destacó bastante porque aparte de ser una estudiante ejemplar que siempre sacaba las notas más altas, se interesó muchísimo en los deportes y jugaba tanto para el equipo oficial de básquetbol como para el equipo oficial de softball de la escuela. Y además le encantaba correr. Cuando su mamá le dijo que no iba a poder hacer todo esto, todas estas cosas al mismo tiempo que se concentrara solo en una cosa Mandy le respondió ¿Quieres apostar? <risa> ¡Ay! Y ¡Qué pues, chamaca! Así era, güey, así <risa> era, o sea, su mamá decía que ella, casi casi que cuando le dijo ¿Quieres apostar? La mamá así de, Nel, no. <risa> Porque ya todos sabían, todos sabían que si apostaban con Mandy iban a perder, ¿no? <risa> eh, también demostró habilidades para los idiomas aprendió a hablar japonés y lenguaje de señas eh, otra de las cosas que también disfrutaba mucho era la música, Mandy sabía tocar el clarinete, la flauta y el saxofón y en general siempre quería ser la mejor en todo lo que hacía, o sea, cuando empezaba a hacer algo no era así como de que, ay, voy a un nuevo hobby, no, o sea, es como de que quiero ser la mejor en esto, ¿no? Uh -huh. eh, después de graduarse de la preparatoria en 1989, se inscribió en la Central Washington University y después de su primer semestre, regresó a casa en noviembre para pasar el Día de Acción de Gracias con su familia. Un día después de Acción de Gracias, Mandy salió de su casa por la tarde vestida con su ropa deportiva color verde y su Walkman, porque pues ochentas, ¿no? <risa> eh, para correr su ruta diaria, que iba desde el inicio de la calle Strand Road hasta donde ésta se encontraba con el río Nuxak, y de regreso, que en total serían unos 5 kilómetros más o menos, eh, según Google Maps, este camino se recorre en 31 minutos de ida y 31 minutos de regreso, caminando. Entonces, teniendo en cuenta que Mandy pues, solía recorrerlo muy seguido y que aparte pues, tenía muy buena condición, corría muy seguido, eh, se calcula que ella sería la mitad del tiempo, si no es que menos. Entonces, en teoría, debería de si salió de su casa, eh, debería regresar en unos 30 minutos, ¿no?
1: No sabes cómo me está sonando este caso. Creo que ya lo he escuchado. Todo lo que has dicho me ha sonado muchísimo, pero
0: consulta me... el Excel.
1: No por ti, boba. Ya lo has escuchado. Se me hace que este caso ya lo he lado. contado yo. No.
0: ¿Yo no conté este caso en diciembre del 2020 acaso? No, sí me suena que lo escuché en
1: otra parte, pero
0: mm.
1: ojalá pudiera consultar un Excel de todos los casos que he escuchado en mi vida para saber si
0: sí o si ya no. Ya sabes qué tienes que hacer.
1: Ana, te lo encargo, por favor. Léeme la mente, Mariana te va a hacer una transferencia, ya lo sabes <risa> la
0: bestia. ¿Por qué mi dinero, güey? ¿Por qué yo?
1: <risa> Porque tú eres bueno, la más chida de las dos
0: yo, Sí, claro <risa> <risa> eh, Normalmente cuando Mandy salía a correr esta ruta, la acompañaban su perrita Kira, que era un pastor alemán Y su mamá, Mary, que Si ¿Sí te suena? ¿Sí lo conoces? No. Tú no me hagas caso a mí Ok Yo voy
1: a estar haciendo mm
0: -hmm. <ríe> Y su mamá Mary Pero ella iba en bicicleta, ¿no? Sin embargo, como era acción de gracias La hermana de Mary estaba de visita Entonces, pues, decidió quedarse en casa, ¿no? Ya sabes cómo son las mamás Cuando vienen eh, las visitas Es como de que Ay, sí, sí, vete, vete Yo me quedo aquí con tu tía, ¿no? Eh, mm -hmm. El tramo que va desde casa de los Stavik hacia el, hacia el río Nuxak mide aproximadamente 2.5 kilómetros y en él no hay más de 12 casas, por lo tanto no había mucha gente alrededor. Lee Stavik, el hermano menor de Mandy, estaba con su amigo Jeremy Anderson en casa de la familia Anderson, la cual quedaba a unos 10 minutos caminando de casa de los Stavik. Lee dijo que esa tarde vio a su hermana Mandy corriendo de regreso en dirección a su casa, por lo que, o sea, había completado casi todo el recorrido, solamente le faltaban unos cinco minutos de tramo corriendo. Eh, Mary empezó a desesperarse porque había pasado una hora y Mandy no regresaba a la casa y este pánico creció cuando Kira, la perrita, regresó dos horas después sin ella. En ese momento, Mary llamó al sheriff y a todas las personas que conocía en el pueblo para que le ayudaran a encontrar a Mandy, incluyendo a su novio Rick Sender. El caso se volvió conocido y rápidamente cada estación de radio, periódico y noticiero de TV en todo el estado e incluso en algunos medios nacionales lo estaban cubriendo. Lo más cabrón fue que esta no era la primera vez que la familia Stavik pasaba por una situación así... En 1975, el hermano mayor de Mandy, Brent Stavik, fue asesinado durante un viaje de cacería cuando tenía solo 17 años. Esto fue antes de que se mudaran a ACME. En aquel entonces la familia vivía en Alaska y de hecho ese caso nunca fue resuelto. O sea, le dispararon como 17 veces, güey. No, 20 veces le dispararon eh, y no, nunca se supo quién fue el responsable. Eh, Mary no podía creer que esto le estuviera pasando por segunda vez, pues para ella la pérdida de Brent significó el dolor más grande y nunca se imaginó que reviviría este dolor con su hija Mandy. Ya es como muy mala suerte, ¿no? O sea, ves que dicen que los rayos nunca caen en el
1: mismo lugar dos veces, que te pase eso dos veces debe uh -huh. ser horrible.
0: Horrible, porque aparte, o sea, es mucho... O sea, siempre dicen que lo peor que le puede pasar a alguien es perder a un hijo y entonces imagínate uh -huh. dos veces, o sea, dos de tus hijos, no, no me imagino, qué horrible. Eh, la policía condujo varias búsquedas en los alrededores y al revisar los caminos aledaños encontraron algo bastante sospechoso en uno de ellos, un par de pantalones deportivos o pants color verde. Cuando se los mostraron a Mary, ella dijo que no podían ser los pants de Mandy porque estos pants estaban sucios y tenían agujeros y Mandy nunca usaría ropa así, aunque pues era obvio que más que no creer que fueran de ella, ella no quería que fueran. No fuera, quería, Ajá. ¿no? Porque pues claro que, o sea, igual y traía los pants así normales, limpios y todo y con el incidente, cualquier incidente que le pudo haber sucedido, pues fue que se ensuciaron y que se les hicieron hoyos y así, ¿no? Ajá. Uh -huh. De todos modos, por más sospechoso que esto pareciera, se hicieron pruebas en el laboratorio y se encontraron fibras e incluso semen en los pants, pero nada que los conectara con el caso de Mandy. Joel Hardin, un experto rastreador, examinó el camino que Mandy recorrió ese día y encontró un punto donde tanto las huellas de los tenis de Mandy como las huellas de las patas de su perrita se habían detenido, pero no había signos de que hubiera habido una lucha, o sea, como no sé, como arrastrado o algo así, o sea, como que que sus pies se hubieran arrastrado o algo así. Eh, Rick, el novio de Mandy, fue interrogado y sus huellas digitales fueron tomados por la policía. Eh, todo el tiempo cooperó con ellos y participó de manera activa en la búsqueda de Mandy. Además, tenía una cortada sólida y la policía lo descartó rápidamente como sospechoso. Tres días después de la desaparición de Mandy, el departamento de bomberos se encontraba realizando búsquedas en bote por el río Nooksack cuando avistaron un cuerpo en la parte sur a unos 9 kilómetros de casa de los Stavik. El cuerpo de Mandy estaba suspendido boca abajo en una curva del río donde había muchos escombros, los cuales habían prevenido que siguiera flotando río abajo. A excepción de sus tenis y calcetines, Mandy estaba completamente desnuda y tenía marcas de rasguños consistentes con ramas y espinas en sus muslos y piernas. O sea, como si hubiera corrido por el bosque, uh -huh. eh, bueno, por el, los alrededores del río. Gracias a la temperatura del río, el cuerpo de Mandy se había conservado muy bien, lo cual facilitó el trabajo para los forenses. Ahora, la causa de muerte oficial fue determinada como asfixia por ahogamiento y esto en un principio desconcertó a todos porque Mandy, aparte de todo lo que te había dicho que ya sabes, así como Golden Magnet, <ríe> era como <ríe> Jungkook en Niña güey que todo lo hacía bien, eh, aparte, o sea, era una excelente nadadora, entonces eh, incluso había trabajado como salvavidas por un tiempo y el río pues no era nada profundo, eh, entonces la gente al principio estaba así como de que cómo es posible que se haya ahogado, ¿no? pero todo tuvo sentido cuando se reveló que Mandy había, había sufrido un fuerte golpe en la cabeza y estaba inconsciente cuando cayó al río. Hmm. En la autopsia también se determinó que Mandy había sido abusada sexualmente y se encontraron restos de semen dentro de su cuerpo. Ahora, en aquel entonces, o sea, 1989, la recolección de ADN estaba en pañales, tanto así que todo el concepto era prácticamente desconocido para la policía de un pueblo tan pequeño como ACME, y los únicos que realizaban este tipo de pruebas eran los oficiales que les entregaban los perfiles al FBI. O sea, solamente, obviamente, los casos grandes que trabajaban en conjunto con el FBI, ¿no? Pero, afortunadamente, la policía de ACME contaba con el detective Ron Peterson, que justamente acababa de regresar de Cuántico, que es un lugar donde estaba establecida la academia del FBI. Y ahí, o sea... Mientras estuvo ahí, él se había enterado de cómo los detectives usaban el ADN para resolver casos. O sea, él estaba súper familiarizado con todo eso. Y fue sí. gracias a esto que recolectaron y preservaron el ADN encontrado en el cuerpo de Mandy. Porque de otra manera, pues no, o sea, ellos, nadie sabía nada de que se resolvían casos con ADN, güey. Entonces, de no ser por este detective, eh, pues el caso hubiera valido madre. Eh, la estrategia de la policía al tener este perfil de ADN fue literalmente pasar por cada casa, güey. Básicamente, o sea, como que cada vecino, cada persona que vivía en el pueblo en aquel entonces, eh, pues según su lógica, que la verdad no le encuentro fallas, <ríe> al ser un pueblo, al, al ser un pueblo tan pero tan pequeño, eventualmente llegaría el momento en el que, pues, compararían el ADN con todas las personas que entraran en el perfil del atacante y, pues, encontrarían al responsable, ¿no? Sin ¿Sabes embargo, ¿cuántas
1: personas vivían en el pueblo?
0: O sea, no de verdad sé. era un pueblo muy, muy, muy pequeño No sé, pero sí era muy, muy pequeño, güey O sea, en serio eh, O sea, me metí a Google Maps, de hecho, para ver Porque todo lo de la, la ruta que te dije Que ella seguía cuando de su... Que corría Su recorrido, ajá Ajá, eh, o sea, literal No hay casas, güey, o sea, es puro monte <risa> Es puro monte, güey O sea, hay muy poquitas casas, muy poquitas personas O sea, no sé cuántas personas sean Pero... Menos de 500, yo sí creo.
1: Ok. Uh -huh. No, pues sí son muy poquitas. Sí. Casi dos... este el doble de nuestros
0: patreons. Sí. Eh, sin embargo... Bueno, esto te digo. Yo siento que es como una buena... Buena estrategia, ¿no? La estrategia. Porque, ajá. Sin embargo, pasaron los años y no obtuvieron ningún resultado. Dos de los sospechosos que se vincularon a este caso fueron, de hecho, Gary Ridgway, mejor conocido como el asesino del Green River que fue un asesino serial que operó en el área de Washington de 1982 a 1998 y se hizo conocido por deshacerse de los cuerpos de sus víctimas en el Green River. Pero el perfil de ADN no coincidió con el suyo. Y otro sospechoso fue Paul Malek, un vecino que declaró haber visto a Mandy corriendo y a un auto acercarse a ella, pero como no pudo dar una descripción precisa del auto... Eh, pues les resultó como que medio sospechoso a los investigadores, así como de, bueno, ¿y por qué no nos puedes decir cómo era el auto, no? O sea, como que no te acuerdas, ni siquiera el color, qué tipo de coche, o sea, qué onda, ¿no? Eh, sin embargo, su ya sé, güey, así como de, es que sí vi un coche, pero no sé quién.
1: Es. No me acuerdo de qué, a lo, ¿era un coche? Tal vez era una bici, tal vez era alguien y en patineta, moto. no estoy muy seguro. O era un caballo, creo que era
0: alguien que iba en caballo
1: en una vaca, eh, un toro, tal vez me toro. lo estoy inventando, no estoy muy segura, pero me parece que vi que se la llevaron por aquí, güey, sería, sería yo.
0: Y la policía así de, de, esta mujer está ocultando algo, a prisión. <risa> <risa> eh, sin embargo, su perfil de ADN tampoco coincidió con el encontrado en el cuerpo de Mandy. Y así pasaron 10, 15, 20 años y el asesinato de Mandy se convirtió en un caso frío. Hasta que un día <risa> algo sorprendente Algo sorprendente sucedió. sucedió. <risa> Ahora puedo hablar con los animales. <risa> un par de señoras chismosas revivieron la investigación. Y es, güey, neta sí. En todo este caso, güey, el chisme es el protagonista, la neta. Eh, la tarde de un viernes de junio del 2013... Heather Backstrom y Mary Lee Anderson, dos madres que vivían cerca de Bellingham, Washington, llevaron a sus hijos a los toboganes de Birch Bay. Heather y Mary Lee apenas si sí se conocían, pero ambas habían ido a la secundaria Mount Baker, la misma a la cual había asistido Mandy Stavik, y de repente a Heather, pues... Se le ocurrió mencionar el caso, ¿no? Ya sabes, obviamente todos los que vivían ahí lo conocían y era como algo. Es como si tú como y yo, aquí en una peda sacamos de lo de la. Sí, exacto, sacamos lo de la reina del carnaval, ¿no? Súper uh -huh. casual, todo el mundo lo conoce, ¿no? Eh, entonces, pues te digo, Heather sacó el tema y le dijo a Mary. ¿En Lee, una peda? <ríe> no necesitamos
1: estar pedas para empezar a hablar de eso. <ríe> bueno, sí, tienes razón.
0: En, <ríe> en un, un día de desayunando, un jueves a las 8 de la mañana tomando café. Tomando café, claro. Eh, Heather le dijo a Mary Lee que ella creía saber quién había asesinado a Mandy Y Mary Lee le respondió, yo también sé Intrigadas, Perdón. ya sé güey, o sea, esto es lo mejor del, Imagínate, imagínate eso nada más Intrigadas... Aquí termina nuestro
1: episodio de hoy <risa> Vuelvan la próxima semana a descubrir quién fue el asesino
0: de Mandy Cliffhanger ¿Te imaginas dejarlos hasta ahí? Así de, Sería muy divertido, lo hacemos Así de, pues, lo hacemos
1: A partir de aquí empezamos a hablar solo de
0: BTS Haber visto el juego del calamar nos afectó por dejar, o sea, dejarlos con las uñas así Ajá, Rascándose sí, sí. De que, Ahorita Sandra está jalando los pelos así de, Ya diga, ay, los coños Bueno, Mary Lee le dijo que ella también sabía, ¿no? y fíjate qué curioso no porque o sea ellas cierto <risa> ya 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 voy a seguir eh, intrigadas ¿Y ¿sabes
1: qué hijos eran estas señoras cuántos hijos tenían qué estaban haciendo cómo eran sus niños ¿Su música ¿Ah? favorita? ¿Qué color Basta. de ropa no habían puesto? Basta,
0: se están jalando los pelos allá, allá en casita. <ríe> Intrigadas, se preguntaron quién creían que lo había hecho y se fueron para atrás cuando ambas mencionaron el mismo nombre. Timothy mm. Bass. Mary Lee dijo que Tim, que también era graduado de la Mount Baker High School y amigo de su esposo... Fue una noche a su casa, un par de años después del asesinato de Mandy. Porque obviamente cuando dijeron, sí, fue Tim Bass, las dos dijeron, a ver, a ver, tú por qué crees que fue él, a ver, a ver. Y cómo? lo habrán
1: dicho al mismo tiempo, habrán dicho, ay, en mi a mente, ver, digamos, supuesto, ¿quién lo piensa? Sí. Una, dos, tres. Tim Bass
0: En mi mente fue así. Obvio. <risa> 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 claro, güey, el drama antes de todo. Eh, entonces te digo, supongo que fue así como de, güey, ¿tú por qué crees? Y la otra, ay, pues yo creo que porque qué esto, ¿y tú por qué? ¿No? Entonces empezaron mm -hmm. a contar sus, eh, pues sus historias del por qué Teorías, creían. Ajá. Ajá, de por qué creían que él había sido, ¿no? Eh, entonces te digo, Mary le dijo que Tim había ido a su casa un par de años después del asesinato de Mandy. Le dijo que necesitaba usar el teléfono y Mary accedió, pero se dio cuenta que... O sea, escuchó que el vato estaba como que marcando, pero que la llamada no entraba. O sea, se estaba haciendo como que pendejo, güey. Entonces sospechó que Tim le había mentido para meterse en su casa. En eso, Tim le empezó a decir Que él siempre pasaba enfrente de su casa Para verla, que estaba enamorado de ella Y que quería... ¡Ay, güey, qué asco! Ya sé, güey, y que quería hacerle el amor ¡Ew! Sí, qué asco, ¿no? Y empezó a querer atraerla hacia el dormitorio O sea, como que llevarla a la cama, güey, ¿sabes? Ajá. ¡Ay, no, 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 no! no. Eh, Mary estaba aterrada, obviamente, porque Estaba sola en la casa, pero re eh, Ella recuerda que le dijo A Tim que iba a llamar a la policía y pues de alguna manera logró persuadirlo para que saliera de su casa. Después de escuchar su historia, Heather le dijo, Ah, mira, le contó que ella también había tenido una experiencia medio incómoda con Tim. Justo meses antes del asesinato de Mandy. Mm. En aquel entonces, Heather tenía 15 años y Tim tenía 21. Después de un juego de... Pedro. ¿Verdad? Después de un juego de softball, Heather iba con su amigo Dan, que después de hecho se convertiría en su esposo, pero en aquel entonces solo eran amigos. Y, y o sea, iba ella, ella iba con Dan y con Tim en una camioneta. Dan uh -huh. iba manejando y Heather estaba en medio y Tim iba como que del lado de la ventana. Eh, y de repente Tim empezó como que a coquetearle así muy agresivamente. Bueno, no agresivamente, pero como que muy intenso, así de que. Agresivo. Coqueteo agresivo. Me gustan tus ojos. No
1: Oye, me, me gustan decir, tus
0: ojos. Yo lo que necesito de es, amor, compresión es amor, comprensión y
1: ternura. amor, y ternura.
0: Algo así. No, pero sí Batía me pasó, sus ojos así. Le <risa> le empezó a decir así como Muy intensamente así de que Ay, qué bonitos ojos tienes, que no sé qué Y así, ¿sabes? Entonces ella así como de, güey, qué pedo con este vato eh, Y de repente agarró Una pluma, güey, y le empezó a acariciar El muslo con la pluma O sea, obviamente Dan iba a... ¿Era una pluma de escribir o una pluma de...? Bolígrafo, de bolígrafo un peligro, y Dan pues obviamente iba pendiente del camino, no se iba dando cuenta de esto Pero Heather eh, pues no le prestó mucha atención porque dijo, güey, pues no va a pasar nada O sea, no se va a atrever a hacer nada más porque pues viene aquí Dan al lado de mí, ¿no? Uh -huh. eh, pero voy a, obviamente, güey, la hizo sentir súper incómoda Ay, y fue sí, como horrible de, de la
1: verga, güey, ¿qué le pasa?
0: Como de, güey, ¿por qué este vato me está acariciando el muslo con una pluma, güey? Eh, sí, que son de esos momentos en los que no sabes qué hacer uh -huh, y O que sea, igual y sientes... no hizo nada, no
1: porque pensó que no fuera a pasar nada Sino que aparte, pues se quedó helada A mí cuando me claro. han pasado cosas así, me quedo así de... Oh, uh -huh.
0: Sí, y te sientes acosada, ¿no? Claro, o sea... Uh -huh. es sientes acoso. Sí, sí, sientes esa vibra de, de, uh -huh. de acoso, ¿no? Eh, Heather y Mary coincidieron en que sentían que Tim era un depredador Y que si les había hecho esto a Coincido ellas Coincido también uh -huh, Lo más probable era que también se lo hubiera hecho a otras chavas incluyendo a Mandy Stavik. Y fue así que 24 años después del asesinato, ambas decidieron contactar a la policía para contarle sus historias. Porque, güey, obviamente esto no probaba nada, ¿no? O sea, eran solo historias que ellas tenían, teorías que estaban en su mente, porque era como de, bueno, el... Esta cosa que sucedió hace años en el pueblo y a mí me tuve esta yo, esta experiencia traumante con este, esta persona, ¿no? Este tipo, entonces yo creo que él pudo haber sido, pero pues obviamente no lo habían externado, ¿no? Hasta ese momento. Yo creo que también tiene que ver con que era un pueblo
1: pequeño, o sea, uh -huh. porque por ejemplo, aquí en Veracruz, si llegarse a matar a alguien, yo tal vez no diría, güey, si la persona que acosó, que me acosó a mí una uh -huh. vez, debe ser el asesino, ¿no? Uh -huh. Pero ahí, como era tan poquita gente, ¿cuáles son las probabilidades? O oh, bueno, los hombres sorprenden a veces, ¿verdad? Pero, <risa> ¿cuáles son las probabilidades de que haya más de uno que te dé esa vibra de...? Y en tu escuela, o
0: que los conozca a ustedes, y así. Claro, y sobre todo porque ella se puso... O sea, ataron los cabos y dijeron, a ver... O sea, lo mío fue dos meses antes del asesinato de Mandy, ¿no? Y, y yo lo tenía... tuyo fue muchos años después. Ajá, dos años Ay, después. Acaba de pasar una moto rompiendo, madre. Pasando mucho. moto. <risa> 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 raspando llanta. <risa> eh, a la madre. Pues sí, entonces yo creo que... También fue ese factor, ¿no? De que ambas... Pues sabían que había ido a la misma escuela Sí, haciendo No, y sí, que iba no a la cambiado. misma escuela Y que era como que uh -huh. este vato depredador, no sé O sea, estaba algo ahí pero, raro, ¿no? Pero, ¿cómo tenía 21 años y e iba a la misma escuela con ellos? O sea, ¿repetía años? No, de la... O sea, había estado en la misma escuela Supongo que en otro grado Pero, por ejemplo, eh, Heather... Tenía 15 y él tenía 21, ¿no? En aquel entonces. Ella sí ajá. era de muchas generaciones abajo. Pero cuando Mandy desapareció, tenía... Bueno, cuando la asesinaron, tenía 18. Ah,
1: entonces, ok, sí,
0: Estaban en la misma escuela ajá, al mismo tiempo. Ajá, exacto, sí. Eh, y pues, te digo, o sea, siento que ellas también pues no se habían animado a decirle nada a la policía porque pues obviamente no sabían que eso le había pasado. O sea, que el tipo había acosado a alguien más aparte de ellas, ajá. ¿no? Entonces yo creo que también en su mente era como de güey, ¿qué tal? Que pues, o sea, es algo pues que no va a llevar a ningún lado, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera no podían no decirles en este momento ya después de descubrir que tenían eso en común las dos, ¿no? Eh, la policía descubre que Tim fue una de las pocas personas que no había sido contactada por las autoridades a pesar de encajar con el perfil del asesino de Mandy. Y lo de bueno team. que las
1: escucharon, o sea, lo bueno es que se acercaron sí. a decirle a la policía y les hicieron caso Porque uh -huh. tan fácil que hubieran dicho, ay, pinches señoras exageradas, locas, chismosas, uh -huh. váyanse de aquí
0: Sí, no, no pues... yo creo que también porque era como un... es como que el único crimen así cabroncísimo que sucedió Del que todo el mundo que... seguía hablando ¿no? Exacto, entonces es como de... es ese crimen que no habían logrado resolver, que pues realmente querían resolver, ¿no? Eh, okay. Porque también siento que ellos sabían Como que presentían que había sido alguien de, de ahí Porque pues ese de pueblo ahí, nadie de lo... su gente
1: Pues por sí. algo les hicieron el análisis de ADN Oye, ¿y
0: él? Ah, pues ahí te voy Este vato Ok eh, La familia de Tim vivía en la misma calle que los Stavik Y su hermano menor Tom era amigo de Mandy La razón por la que no había sido contactado Fue porque poquito después del asesinato O sea, dos meses después Tim se mudó fuera de ACME en enero de 1990, o sea, el asesinato de Mandy fue en noviembre de 1989. Y él... Ah, en 89. Sí, él en enero de 1990 se casó con Gina Malone y se mudaron a Everson. O sea... Ay, pobre Gina. Sí. Tuvieron tres hijos y Tim empezó oh, a trabajar como chofer repartidor de France Bakery Outlet. Eh, cuando la policía... Y aparte, o sea, güey... Dos meses después, ¿sabes? O sea, como ir y casarse con alguien, pero bueno, bueno, todavía no sabemos, ¿no? Si es él, pero estamos sospechando mucho. <risa> Igual ya no nos sorprendes al final. Sospechamos, sospechamos de él. Eh, cuando la policía fue a casa de Tim para hacerle preguntas sobre Mandy, él les dijo que no sabía quién era y que jamás la había visto en su vida. En primera, esto era mentira porque, pues, habían estudiado en la misma escuela. Como les dije, vivían en la misma calle. O sea, a mm. lo mejor no conocer a alguien de tu misma escuela, ok. Que no va en tu mismo salón, ok. Pero vivían en la misma calle, güey. Y su hermano era amigo de ella. Y además, pues, todos sí. en el pueblo sabrían sobre, sabían sobre Mandy porque, pues, por el caso. Que, o sea, que había sido tan sí. impactante, ¿no? Para ellos. Stop the mami. Sí, o sea, hay algo que sucedió en tu calle. O sea, güey, no mames. Eh, no había manera de que no supiera quién era ella, ¿no? Para los investigadores esto fue inmediatamente red flag, así que le pidieron que les diera una muestra de su ADN de manera voluntaria para checarla y pues poder descartarlo porque dijeron, bueno, igual y qué tal que no es, ¿no? Pero pues todo indica, o sea, ya con lo del testimonio de las señoras y lo de que no había sido interrogado en aquel entonces y que uh -huh. dijo que no sabía quién era. Sí, muy sospechoso. Eh, y otra red flag, el vato no quiso darle Se su negó. ADN. Uh -huh. mm. No, dijo Nel, no, a mí no me van a quitar mi ADN eh, Entonces, y pues de hecho pues la policía no podía hacer nada porque pues no tenían Como que no lo podían obligar a que les diera su ADN, ¿no? O sea, la única manera en la que podían obtenerlo era que él se los diera voluntariamente Yendo a su basura Entonces tuvieron que ir a hablar con la jefa de Tim Es que eso no iba a ser admisible en la corte si hacían si hacían algo así Pero bueno, eh, okay tuvieron que ir a hablar con la jefa de team Kim Wagner para ver si podían obtener ADN por medio de la empresa, o sea que la empresa le solicitara el ADN pero ella los redirigió al departamento de RH y ahí les dijeron que no les era posible entregar el ADN de sus empleados sin una orden de arresto o una citación Eh. Y como sí, pues, o sea, no había como que pruebas suficientes Por ejemplo, en lo del caso del Golden State Sí era como de que, güey, este vato estuvo en los lugares donde fueron los asesinatos, ¿sabes? O sea, sí como que ahí tenían más eh, razones, ¿no? Para poder obtener su ADN, ¿no? De sacarlo de su basura y así Pero bueno, pasaron más años hasta que un día Algo sorprendente sucedió eh, Kim estaba tomando unos tragos con su esposo y amigos en un bar Echando el chisme, te digo, otra vez el chisme siendo... O sea, las cosas productivas que salen del chisme en este caso, güey. El chisme sorprenden. es muy bueno, aparte. Te es... alarga la vida. Claro. Está
1: comprobado. Uh -huh. Por eso vamos a vivir eh, muchos años.
0: 100 años, güey. Las más... Las longevas. Más, las más longevas. Eh, pues te digo, estaba echando el chisme con un con su esposo y unos amigos en un bar. Cuando de repente surgió el nombre de Tim Bass Y uno de ellos mencionó el hecho de que vivía en la misma calle que Mandy. O sea, él sabía que había vivido en la misma calle que Mandy, ¿no? Kim, que había crecido en ACME, conocía muy bien este caso y conectó los puntos del por qué la policía se había acercado solicitando el ADN de Tim. Mm
1: -hmm.
0: eh, Kim contactó a uno de los policías y le preguntó si Tim era sospechoso en el caso de Mandy y aunque no le dieron una respuesta definitiva... Les preguntó si era legal que ella les consiguiera el ADN de Tim sin que él se diera cuenta y que voluntariamente se los entregara a la policía, ¿no? Lo cual sí era 100% legal, porque de hecho, o sea, y es como que una línea muy delgada porque lo que no es legal es que la policía obtenga de ADN de un sospechoso por medio de civiles, pero de manera involuntaria, o sea... Como que los ordenen o los obliguen a que obtengan... Uh -huh. O que le digan, te, soy la policía y te ordeno que vayas y recolectes este ADN de tu compañero, ¿no? Eso sí es ilegal. Uh -huh. Pero si la persona lo hace voluntariamente, si les dice, oye, yo creo... Siento que este señor es sospechoso, mira, ten, ahí te va, ¿no? O sea, si se los dan voluntariamente, eso sí es 100% legal y admisible en la corte, ¿no? El pedo aquí, güey, <ríe> era que el puto de Tim se llevaba toda su basura a su casa. Y era... ¿Y? La única persona, era el único de todos los empleados que en su uniforme, porque todos lo llevaban a la misma tintorería, o sea, como que la empresa los recolectaba y los llevaban a la misma tintorería, él era el único uh -huh. que lavaba la ropa en su casa. Literal, sus trapos sucios los lavaba en casa. Así. Eh, porque, güey, pues sabía que la policía ya iba por su trasero, ¿no? Entonces no iba a ser tan fácil como Kim creía. Pero, o sea, recolectar su ADN, ¿no? Pero en una de esas, el vato tomó agua del enfriador de la oficina, ya ves los, eh, los garrafones que están ahí, este, la maquinita esa con los conitos, ¿En los, enfriadores? Los, los vasitos y eso. Eh, tomó agua en un vaso desechable y lo tiró a la basura. Inmediatamente después de que Tim salió de trabajar, Kim agarró el vaso de la basura, lo metió en una bolsa y lo guardó en un cajón. Para después entregárselo a los investigadores. Que, güey, ¿te imaginas el, el, el adrenalina? Yo hubiera estado así como... Ya sé, y, y Estoy... cuidar que
1: nadie más tirara vasos ahí porque se te podían confundir porque los conos Estar... todos son pinches iguales. Estar güey. al
0: pendiente, güey, sí, 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 de, de no perderle la Seguro vista. Seguro que quitó al, el garrafón
1: después de que él tomó así para que ya nadie viniera a tomar agua.
0: Que tal vez, güey, o, o igual y no había tanta gente ahí y nadie más tomó agua después de él, o a lo mejor cuando él se fue era así como de, no tomes agua, nadie tiene basura en ese bote. <risa> <risa> no sé, no sabemos qué a, a qué tanto llegó Kim, pero la cosa es que pues lo logró <risa> eh, y les entregó este vaso a los investigadores. Eh, cuando se llevaron el vaso para hacerle las pruebas en el laboratorio, se determinó que el ADN recolectado coincidía con el perfil de ADN del asesino de Mandy Stavik Timothy Bass fue acusado de asesinato en primer grado y arrestado el 12 de diciembre del 2017 fue llevado a la oficina del sheriff en el condado Watcom y cuando lo interrogaron sobre el por qué su ADN estaría en el cuerpo de Mandy dijo que fue porque resulta que siempre sí la conocía, ¿no? Y que ay, había tenido una relación, verdad, sí, 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 que había tenido una relación casual con ella, que tenían sexo de vez en cuando, pero siempre consensuado, o sea, así como, güey, ay, no, eh, después dijo que el día que desapareció, Mandy pasó por su casa y tuvieron sexo, y que incluso su papá la había visto entrar, pero claro, este señor, o sea, el papá de Tim no podía corroborar esto porque pues, ya había fallecido, o sea, no había quien corroborar esta historia. En, en el juicio contra Tim Bass También testificaron su esposa Que obviamente ya había pedido el divorcio Y Pobre su hermano güey. Sí, güey, imagínate Darte cuenta que te casaste con un depredador Que bueno, de hecho, ella después dijo que sí O sea, que siempre había sido una persona O sea, que el tipo siempre había sido muy manipulador Muy controlador, muy celoso Que siempre era como de que quería controlar Cómo ella se vestía, lo que hacía y todo eso Pero pues o sea, estaba ella en una, en, en esta relación de abuso psicológico Pero pues güey, nunca se imaginó que el tipo hubiera hecho algo uh -huh. así, ¿no? Em, en fin, ah, testificó también su hermano Y ambos dijeron que Tim intentó que le, que le mintieran a los investigadores A su esposa le dijo que diera una falsa coartada Y a su hermano le dijo que dijera que él también se había acostado con Mandy Para hacer su historia más creíble ah Hazme el chingado favor, güey Qué poca, güey o sea, su esposa, la falsa coartada, o sea, le dijo que, que, dijera que ella había estado con él el día del asesinato de, de Mandy a esa
1: hora. Güey, pero también qué poca lo del hermano, porque el hermano sí conocía, o sea, eran amigos, ¿no? Mandy uh -huh. y ¿Sí? el hermano. Sí, sí, no sí. Mames.
0: Sí, claro que el hermano enseguida, o sea, en el, cuando testificó fue así de que yo jamás les hubiera, o sea, obviamente él no, no le hizo caso, ¿no? No mintió y les dijo, poca, pero sí o... les dijo así de que él me pidió que mintiera y que no sé qué. Um, el 24 de mayo del 2019, el jurado condenó a Timothy Bass por asesinato en primer grado y fue sentenciado a 320 meses en prisión, que es el máximo que se les puede dar, um, sin derecho a libertad condicional, obviamente. Eh, por último, el fondo de recompensa ¿Cuánto
1: 320 meses? porque me ¿Cómo? hablas en idioma Porque de así mamá, decía, güey ¿Cuántos años tienen sus bebés? ¿Verdad? Me queda que ver en meses,
0: Tiene 20 meses um, pues, Es que así, de, así era la condena, literal Pero creo que son como 26 años y medio, más o menos okay. 26, 26. 6, 6, 6, 6, 6, 6 meses um, Ok el fondo de recompensa del caso de Mandy acumuló 25 mil dólares o sea porque se estaba ofreciendo una recompensa con donaciones y así eh, esos 25 mil dólares fueron donados a un programa de becas fundado a nombre de Mandy por la Mount Baker High School la cual desde 1990 hasta la fecha ha otorgado 29 becas a estudiantes que toman parte activa en el programa musical de la escuela y pensé que era una que... recompensa
1: para alguien que tenía información y pensé que ibas a decir que se lo habían dado a las señoras
0: chismosas <risa> No, no, no. O sea, es que hace cuenta que esta recompensa. Sí, sí era recompensa de alguien que tuviera información del caso, pero pues se hizo back in 1989. O sea, en aquel uh -huh. entonces. Entonces, cuando no hubo eh, pues, pistas ni nada, nadie. Ah, lo... o sea, lo
1: donaron antes te, de te que se Te estoy diciendo el caso.
0: que desde 1990 hasta la fecha han dado becas. Entonces, o sea, ese fondo fue desde 1990 que se ocupó. Ok. Ajá. Uh -huh. Sí, supongo, eh, yo siento que las señoras chismosas y Kim merecían ahí sí. una recompensa, güey Pero yo creo que la vida se los va a recompensar <ríe> Porque hicieron bien Seguramente Hicieron bien, y en este caso el chisme fue lo que llevó a resolver este caso, güey O sea, es como lo más, lo que más me impresiona, o sea, porque Gracias a la plática de las señoras, al chisme, al chismón de estar así de Güey, el caso de Mandy, que no sé qué. Ahí salió la gran pista que llevó a los investigadores a Tim. Y luego Kim, estando en un bar, chismeando, también fue que se dio cuenta que, güey, están buscando a este vato por el asesinato de Mandy. Y conectó uh -huh. y pudo darles la prueba de ADN. Entonces, el chisme lleva... Eh, nos, nos va a llevar salvo lejos. Salvo el día. Nos va... Sí, así es, salvo el día. Mis fuentes fueron <ríe> el video... Mandy Stavik, A Thanksgiving Cold Case Solved After 30 Years. El documental 30 Years Searching de ABC. El episodio 98 de que se llama The Murder of Mandy Stavik del podcast True Crime Guys. El artículo How Two Moms Chatting at a Water Park Helped Crack a Thanksgiving Cold Case Murder de CBS News. Y ya, eso es todo.
1: Muy bien, pues muy interesante. Muy guau. <risa>
0: Thank you Sí, en serio que... O sea, cuando lo estaba viendo, güey No podía creer la parte de las de las señoras, güey
1: O sea, uh -huh.
0: de verdad, de verdad, de verdad Es como...
1: Como cuando ponen los dominos El chiquito y el más grande uh -huh. Que es así de dos señoras chismeando En un parque de diversiones <risa> el arresto de Timbas, la condena de 320 años de Timbas. Alguien Todo haga lo que sucediendo, después.
0: alguien haga ese meme por favor.
1: Ya saben, <risa> Esto... Mariana les va
0: a hacer una transferencia. Estamos nosotras solicitando que hagan ese meme, please. Por favor y gracias. Ya nos hemos vuelto muy, ya nos estamos este acostumbrando a que hagan las cosas por nosotras. ¿Qué? ¿Hay alguien que quiera redactar casos de casualidad? <risa> ¿De
1: casualidad alguien quiere investigar nuestros casos de la semana?
0: Nada más nos pasan el Word y ya nosotros lo leemos y ya. ¿Qué les parece? Jalan o no jalan. Uh -huh. Jalan o se pandean. Güey, ¿sabes qué es lo que lo que me lo que más me como que molesta de este caso? O sea, aparte de que pues obviamente hijo de su puta madre, que necesidad, ¿no? Pero, uh -huh. o sea, la personalidad de Mandy, güey. O sea, ¿cómo era tan... Eh, o sea, pudo haber logrado tantas cosas, ¿sabes? O sea, iba a ser una persona súper exitosa, por supuesto, güey Iba a tener una gran vida Y este pendejo Se la, le arrebató esa posibilidad, güey Qué poca madre Ya sé,
1: y se ve que, que nunca se arrepintió
0: Claro, y estuvo mucho. O sea, no parece que años. se haya arrepentido ¡Ah! Un dato que me faltó decir, güey Que dijo la esposa en una entrevista Güey, qué bueno que me acordé Fue que cuando llegaban, o sea... Veían alguna película de asesinatos O cosas así Que el vato decía, o sea, cuando atrapaban al asesino O en programas de true crime Donde atrapaban al asesino y así El vato decía, ay, qué pendejo No se supo, no supo tapar bien sus Sus huellas mm. y así güey, Mira
1: de quién te burlaste
0: Hijo de su puta madre Qué asco de persona, güey, pero bueno
1: Qué bueno que lo atraparon, güey sí Qué bueno que lo atraparon Y que
0: seguramente ahora hay otros
1: asesinos Viendo este caso y dicen, ah pendejo, no supo tapar bien
0: sus pies. Ojalá los atraparan a todos, güey. Ojalá todos pagaran por lo que hicieron, pero pues ya desgraciadamente sé. a veces no se puede, güey. Y la mamá de, de Mandy recibió la noticia de que habían arrestado a un sospechoso por el bueno, al, al culpable en su cumpleaños número 81, güey. O sea, imagínate. Ah, lo bueno... Sí, pero lo bueno fue que logró sí, tener viva esa viva para para uh -huh.
1: ver eso, ha habido muchos casos en que uh -huh. los papás fallecen antes de, uh -huh. qué triste, pero qué bueno sí. que, que pues tuvo ese cierre aunque
0: sea, sí, pero bueno, let's move okay. on
1: yo te voy a contar sobre la historia de supervivencia
0: de Shasta Gruene, amamos uh -huh. amamos las historias de supervivencia ay yo qué sé, bonito güey, por eso se las traigo caso frío resuelto caso de supervivencia, amamos Amamos uh
1: -huh.
0: Antes de empezar a contarles
1: mi caso Sepan que este caso trata sobre niños Y niños a los que les hicieron cosas muy feas Abuso sexual de niño, maltrato infantil Entonces A su discreción, si quieren saltárselo Ya saben, si no, pues
0: ya. Sáltenselo <risa> Esto lo estoy grabando <risa> después
1: Cierto. Lo estamos grabando después de que ya Mariana escuche el caso Sí Bajo
0: su propio riesgo <risa> uh
1: -huh. Sí Bueno en mayo del 2005, en Court Lane, Idaho, vivía la familia Groene. Eran Brenda Groene de 40 años de edad con sus tres hijos, Slade de 13, Dylan de 9 y Shasta de 8. Con ellos vivía también Mark Mackenzie de 37 años, que era el novio de Brenda, slash padrastro de los niños. La situación en casa era un poco disfuncional porque Brenda, eh, la mamá, batallaba a veces con la adicción a las drogas y no siempre tenían dinero. A veces pasaban semanas sin electricidad ni agua por la casa, eh, pero a pesar de esto todos en casa eran muy felices juntos, todos eran muy unidos y a los niños nunca les faltó comida, ni amor, ni atención, ni comprensión. ¿O cómo es? Amor,
0: comprensión y ternura. Uh -huh
1: ni ternura, todo eso lo tuvieron eh, su casa estaba a las afueras de la ciudad justo junto al lago Lane sus vecinos más cercanos estaban a un kilómetro y medio de distancia y el área era considerada como una de las más tranquilas y seguras de hecho el índice de crímenes en Cordelaine es un 30% más bajo que el promedio en otras ciudades de Estados Unidos, entonces ya sabes, igual casas que nunca ponían seguro, dejaban las puertas abiertas, ventanas abiertas ETC. El viernes 13 de mayo del 2005 era un día normal en casa de los Groene... Brenda podaba el césped, mientras Dylan y Shasta disfrutaban de su tarde en la alberca. Los dos traían puesto su trajecito de baño y se estaban divirtiendo, jugando entre ellos. Los viernes, cuando eres niño, cuando vas a la escuela, o sea, de, de todo el periodo en el que vas a la escuela, los viernes son tan especiales, güey. Hoy es viernes, estamos grabando en un viernes y vi la hora y vi 2.40. Y dije, no mames, cuando yo estaba en la secundaria y en la prepa, las 2.40 en un viernes eran lo mejor. Porque ya no tenía nada que hacer, güey. Sí. Hoy no lo puedes sentir así porque todavía teníamos que hacer esto. Pero de todos modos... Pero una vez que recordé... terminemos,
0: va a ser como de, güey, de aquí a lunes, yo no tengo nada que hacer.
1: Ajá, exacto, exacto. Los fines de semana cuando tienes como esos horarios establecidos son uh -huh. súper chidos. Entonces, los niños estaban súper felices disfrutando de su viernes, jugando entre ellos. Sin saber que un hombre los observaba desde su auto.
0: Uy. Güey, uh -huh. este aparte... Hombre... Ah. Grandes crímenes en pueblos pequeños. Mm -hmm.
1: así es. Título
0: del. Solo episodio. que. <ríe> Cordelain era un.
1: es un lugar muy, muy turístico. Va mucha, mucha gente ahí.
0: Pero bueno, los no que viven son poquitos, ¿no? Y es pueblo pequeño. Ah, sí, sí. Pueblo pequeño, así es. Ah, bueno, entonces. Es estaba Sigue bien. Siendo temático. <ríe> estaba sí. bien la, la descripción.
1: <ríe> eh este hombre que los observaba era Joseph, te va a dar risas su nombre, siento era Joseph Edward Duncan the third, o sea Duncan III, literal así se llama, José Joseph Eduardo Duncan.
0: Duncan III o sea, hubo, hubo, hubieron dos José Eduardo Duncans antes de él, antes que él sí, tenía 42 años y
1: era un asesino en serie y violador de menores, a la verga nació,
0: uh -huh, casual ya sé no, no lo viste venir pero o sea pensé que había sido como un caso aislado no que eh, sí pues casualmente ya había asesinado y violado ¿no? <ríe> ¿qué? o sea no sí asesino en serie y
1: violador de menores nació en 1963 en Tacoma, Washington aquí te va todo lo que hizo cuando tenía 15 años de edad cometió su primer delito sexual violó a un niño de 9 años a punta de pistola a los 15 años güey. Right? no a un puede año. ser. Mm. Un año más tarde fue arrestado por robar un coche Lo sentenciaron y lo mandaron A Dislin's Boys Ranch Que era un tipo de internado Para chavos criminales Estando ahí le contó a su psicóloga Que, escucha esto Había violado Como a aproximadamente 13 niños más o menos Aproximadamente, no estoy seguro, perdió la cuenta A los 15 años de edad, güey. ¿eh? Bueno, 16
0: Qué poca madre Ajá uh -huh.
1: Unos meses más tarde fue liberado y en 1980 eh, le robó varias armas a uno de sus vecinos y luego secuestró, violó y sodomizó a un niño de 14 años a punto de pistola también. Lo capturaron, sentenciaron y enviaron a prisión por 20 años. Nada más que salió bajo libertad condicional en 1994 por buen comportamiento, como siempre. En 1996 violó su libertad condicional. Fue arrestado por uso de marihuana y por posesión de armas de fuego. Lo mandan de nuevo a la cárcel, por un mes, nada más. Después lo vuelven a poner en prisión, con nuevas restricciones. Al año siguiente, de nuevo viola su libertad condicional. Es arrestado en agosto y lo mandan de nuevo a prisión. Y de nuevo sale libre, en julio del 2000, por buen comportamiento. O sea, ¿a qué chingados estamos jugando, güey? El 3 de julio del 2004 abusó sexualmente de un niño en un parque en Detroit Lakes, Minnesota. Intentó abusar también de otro niño que había por ahí, que era amigo del primer niño. No sé bien qué pasó, pero no pudo violar al segundo. El caso es que lo arrestaron en marzo del 2005. Eh, le habían puesto una fianza de 15 mil dólares, que son como 13 mil pesos mexicanos. Y un conocido suyo, que era un empresario... Se la pagó güey, le pagó los 15 mil dólares de fianza Por lo que fue liberado el 5 de abril
0: 15 mil dólares son 13 mil pesos
1: 300 mil
0: Ah, pues dijiste 13 mil Dije 13
1: mil sí. Ah, perdón,
0: quise decir ¿Qué dije, 300 mil Si mundo? no sabías que Ojalá. el peso
1: es más valioso <ríe> que el dólar ciudad,
0: ¿En qué pinche mundo? <ríe> ¿No te diste
1: cuenta que estamos en, en la simulación en que el peso tiene más mm. peso?
0: Que el, dólar? <ríe> el peso tiene más peso
1: Sí. Um, bueno, el caso es que lo liberan porque este güey le paga la fianza, güey. Que neta, no mames, ¿de dónde.? ¿Tú pagarías 15 mil dólares de fianza para sacarme de la cárcel?
0: No, sobre todo si no violaste como? a un niño, güey. ¿Qué pedo?
1: O <ríe> ya sea, güey. Seguramente tenía por puros amigos pedófilos.
0: Yo ¿Qué asco? Creo. Sí.
1: Allegedly. Bueno, de todos modos, no dije el nombre de este señor, pero de todos modos, no sabemos si él también era pedófilo. Ya estando en libertad, se fue a un Walmart donde compró unos gogles de visión nocturna y una cámara de video. Después alquiló un Jeep Grand Cherokee rojo, se robó un juego de placas de otro coche, comenzó a manejar y por alguna razón terminó en Idaho, en Court Lane, que es donde vivía la familia Groene. Se cree que escogió esta casa cuando vio a Dylan y a Shasta con sus trajes de baño. A partir de ese momento regresó varias veces al vecindario para observar a la familia en secreto, Quería ver cómo eran, cuál era su rutina, cómo se comportaban, qué cosas hacían. Los observaba durante las noches con sus gafas de visión nocturna. Y fue así que se dio cuenta que dentro de la casa de los Groene eh, no había un baño que sirviera porque todas las noches salían a hacer en el bosque. Entonces todas las noches uh -huh. dejaban la puerta trasera de la casa sin llave para que quien necesitara salir al baño lo pudiera hacer sin mayor problema. La familia tenía un perro, un pitbull. Y cada que podía, Duncan se acercaba al perrito a escondidas y le daba premios y comida para irse ganando su confianza, para que cuando por fin se metiera a la casa el perro no lo fuera a atacar.
0: El 15 de mayo, rey. o sea, los... pero la neta que, o sea, fue un buen, o sea, fue una buena estrategia, ¿no? Porque obviamente sí,
1: lo planeó súper bien.
0: Uh
1: -huh. Sí, obviamente el perro, o sea,
0: enseguida de que se acerca a un extraño, el perro mínimo empieza a ladrar, ¿no? Así es Pero no se tomó su tiempo güey.
1: El 15 de mayo los groenes salieron a hacer un par de mandados Ese día Slade, que era el hermano de 13 años Había sido contratado por uno de sus vecinos para podarle el césped Pero a la mera hora el vecino no había tenido suficiente dinero para pagarle en ese momento Y le dijo, mira, yo mañana paso a tu casa a dejarte tu dinero Y Slade dijo, va, no hay problema Al día siguiente, 16 de mayo del 2005 a las seis de la mañana, Shasta dormía tranquilamente en su habitación. Se despertó de golpe cuando su mamá entró al cuarto llorando desesperada y le dijo «Hay un hombre en la casa que no nos quiere aquí». Shasta compartía habitación con su hermano Dylan. Los dos se despertaron al mismo tiempo y caminaron con su madre hasta la sala. Al principio Shasta no entendía lo que pasaba, se acababa de despertar, se sentía confundida. Al llegar a la sala estaba todo oscuro, notó que ahí estaba su familia y también vio que había un hombre extraño vestido completamente de negro que sostenía una pistola en la mano. Leí por ahí que era una escopeta, pero no estoy segura. Pero bueno, si sí era un arma de fuego. Al principio pensó que se trataba de un policía por la ropa y el arma. Eh, creyó que habían ido a arrestar a su hermano Slate o algo por el estilo, pero rápidamente se dio cuenta que no era así porque el hombre les ordenó a todos que se acostaran boca abajo en el piso y les ató las muñecas por detrás de la espalda con cinchos de nylon y parecía que les quería hacer daño el intruso se acercó a Mark, el padrastro, y le exigió que le diera dinero Mark le contestó que no tenían el intruso insistió y empezaron a discutir entre ellos pero la verdad es que no, no había dinero para darle, a la familia no le iba tan bien económicamente una vez que el hombre se dio cuenta que no iba a obtener nada de dinero de ellos, se molestó un poco, pero pues de todos modos lo que estaba haciendo no, es, no era motivado por el dinero. O sea, sus motivos no eran financieros. Después el hombre se acercó a Shasta, que estaba acostada en el piso también. Cuando ella levantó la mirada para verlo, el tipo se puso un dedo en los labios como en modo de shh y le indicó que agachara la cabeza de nuevo. Shasta le hizo caso y de pronto empezó a escuchar ruidos de golpes y gruñidos que parecían ser de su padrastro escuchó como cinco de estos ruidos, así que volvió a levantar la cabeza para ver qué estaba pasando y fue entonces que vio como el hombre golpeaba a su padrastro en la cabeza con un martillo mm. después el tipo caminó hacia donde estaba su madre y le hizo lo mismo, la golpeó varias veces en la cabeza con el martillo y por último se dirigió hacia donde estaba Slade, que era el hermano de 13 años y le hizo lo mismo Shasta lo vio todo, no supo qué hacer, o sea físicamente no podía hacer nada pero no pudo ni siquiera cerrar los ojos o apartar la mirada, lo vio todo mm. Los únicos que seguían con vida de la familia eran Dylan y Shasta Dylan no había visto nada, no levantó la mirada en ningún momento hasta que el tipo se le acercó y le tocó la cabeza Dylan lo volteó a ver y el tipo lo agarró y lo sacó cargando de la casa se fue con él, dejando a Shasta sola en la habitación con los cuerpos ensangrentados de su familia. Y en ese momento ya no sabía si estaban vivos o muertos. Unos minutos más tarde, el hombre volvió a entrar a la casa. Se acercó a Shasta, la cargó y la sacó también. La dejó bajo un árbol junto a su hermano Dylan. El hombre estaba como preparándose para subirlos a un coche cuando de pronto escucharon que la puerta trasera se abrió de golpe. Era su hermano Slate, que quien sabe cómo, pero seguía con vida, y había logrado levantarse y caminar hasta mm. ahí. Tenía sangre escurriéndole por la cara, iba dejando un rastro de sangre por donde caminaba, y se estaba tambaleando y sosteniendo con la pared. Cuando el hombre lo vio, corrió hacia él, tomó su martillo y comenzó a pegarle de nuevo en la cabeza. Por puro milagro, Slate seguía de pie todavía y caminó tambaleándose a una mesa de picnic que tenían en el jardín. Se sentó, sus ojos se encontraron con los de Shasta e hicieron contacto visual por unos segundos hasta que finalmente murió. Mm. Shasta dice que esta fue una de las cosas más impactantes y dolorosas para ella porque él literal pudo ver cómo se le iba la vida a su hermano. Mm. Después el hombre entró de nuevo a la casa... Shasta se quedó afuera, pero desde ahí pudo escuchar más golpes. El tipo había regresado a asegurarse que su madre y su padrastro estuvieran realmente muertos.
0: Sí, pues después que, de, wey, que, de que el hermano había salido milagrosamente uh -huh. vivo, pues le entró el, el nervio, ¿no? Supongo.
1: Pero pues también traía un arma, güey. O sea, los pudo haber matado mm. a todos. O sea, ahorrarles todo el sufrimiento si ya sí. los iba a matar. Pero pues claramente no le importaba. Eh... Unos minutos más tarde, el tipo agarró las llaves del coche de la familia, salió de la casa, subió a los niños al coche y manejó hasta la casa de uno de sus vecinos, donde se robó otro coche. Que de nuevo aquí podemos ver que sí lo planeó todo, como que lo pensó, porque pues iban a estar buscando el coche de la familia. Iba a estar por todas partes uh -huh. y el coche del vecino pues igual y no se daban cuenta. O sea, sí se daban cuenta, pero no lo conectaban a que es uh -huh. esta persona, ¿no? Uh -huh. Eh... Subió a los niños y esta vez los acomodó, puso a Dylan en la parte de atrás y a Shasta en el piso del asiento del copiloto donde normalmente irían los pies. Ahí la puso a ella, a los dos los cubrió con mantas y les dijo que no se levantaran. Shasta recuerda haber estado muerta de miedo sin tener idea de qué era lo que estaba pasando. Se quedó dormida un rato en el piso del coche y cuando despertó como que los primeros segundos tardó un poco en darle el 20 de que lo que había pasado había pasado de verdad y que no mm -hmm. había sido un sueño. Ese mismo día, unas horas más tarde, el vecino que había contratado a Slate para que le podara su césped y que no le, había no le había podido pagar el día anterior, fue a casa de los Groene para darle su dinero. Y cuando llegó parecía que no había nadie en casa. Uno de los coches de la familia estaba estacionado en la entrada con las puertas abiertas de par en par y se escuchaban ladridos de perro desde adentro de la casa, pero nadie salió a recibirlo. Se le hizo muy raro y realmente no vio nada. O sea, que tú dijeras, no manches, aquí pasó algo. Pero de todos modos supongo que fue una corazonada uh -huh. y decidió llamar al 911. La policía llegó y encontró los cuerpos sin vida de Brenda y Slade en la cocina. Esto me hace preguntarme si Brenda también a lo mejor seguía con vida cuando Slade salió. Y ella también alcanzó a caminar, aunque sea a la cocina y ahí Duncan la terminó de matar, no sé. Uh -huh. Y el cuerpo de Mark sí estaba en la sala de estar, que fue... Donde los había golpeado la primera vez.
0: Oye, pero ¿no que el hermano había salido... O sea, se había muerto en la mesa Lo de volvió meter.
1: Mm. Lo volvió a meter. Lo volvió a meter. Al principio, la policía no se dio cuenta de... Ah, ajá. Sí, en la sala de estar. Los tres murieron a causa de los golpes... Al principio la policía no se dio cuenta que faltaban los niños. Supongo que no sabían que era una familia de cinco y no de tres. Eh, mm. Pero el vecino fue el que les comentó así de, oigan, faltan los dos más pequeños, Dylan y Shasta, donde están. Eh, una de las primeras teorías fue que el papá de los niños se los había robado. Porque al parecer no se llevaba bien con Brenda. Y la teoría era que había decidido matarla para que ya no lo molestara más pero pues Slade también era su hijo, entonces no tenía mucho sentido haber matado a Slade y haberse llevado a los hermanitos. Y aparte, el papá tenía una coartada, checaron sus registros telefónicos que mostraban que no había estado ahí al momento de los asesinatos, entonces enseguida esa teoría fue descartada. También otra teoría que hubo fue que había sido por drogas. ¿Ves que te digo que la mamá tenía como problemas de drogas? Pues se creía que había sido un ajuste de cuentas eh, aparte cuando les hicieron la autopsia a su cuerpo y al de Mark se encontraron drogas en el cuerpo de los dos pero de nuevo esta teoría se descartó enseguida porque, o sea, no tenían ninguna pista en realidad se lanzó un esfuerzo de búsqueda para Dylan y Shasta con voluntarios de búsqueda y rescate del condado de Kootenai Buscaron en las áreas boscosas que rodeaban la casa, buscaron en el lago Lane y lanzaron también una alerta Amber para ambos niños. Que de hecho escuché que esta alerta Amber fue como muy controversial porque no, no cumplía con todos los requisitos, pero le comunicaron a las personas encargadas de la alerta Amber y les dijeron miren pasa esto, no, no cumple todos los requisitos y ellos decidieron aún así lanzar la alerta. El 18 de mayo tuvieron su primer persona de interés, que era un hombre de 33 años llamado Robert Roy Lautner, Lutner. Era un contratista que trabajaba en construcción y tenía unos cuantos antecedentes penales. Y aparte le debía dos mil dólares a Brenda y Mark y había ido a su casa la noche antes de los asesinatos. Entonces pues la policía lo empezó a buscar. Cuando él se enteró que lo estaban buscando, se entregó, les dijo que era inocente. Le hicieron la prueba del polígrafo, la aprobó y pues fue descartado enseguida. El FBI participó en este caso, que por cierto se convirtió rápidamente en la investigación criminal más grande en la historia del condado de Kootenai. Se ofreció una recompensa de 100 mil dólares a quien tuviera algo de información que condujera a la recuperación segura de Dylan y Shasta, pero nadie sabía nada y poco a poco el caso se fue enfriando. Mientras tanto, el hombre tenía a Dylan y a Shasta ocultos en el Bosque Nacional Western Montana, donde los mantuvo por semanas. Durante las cuales no los dejó bañarse, ni cepillarse el cabello, ni los dientes, no les daba casi de comer. Y si tenían ganas de ir al baño, tenían que hacer en el bosque. Les dijo que su nombre era Joseph Edward Duncan III. Los amenazó varias veces mostrándoles el martillo y les contó a detalle cómo había usado ese martillo para asesinar a su familia. En una ocasión sacó su arma, que de nuevo no estoy segura si era una pistola normal o una escopeta, pero le disparó un árbol. Y pues dejó un hoyo ¿no? en el árbol. Hizo que los niños fueran a ver ese agujero que la bala había hecho. Y después les, les dijo, si ustedes intentan huir de mí, les va a pasar eso. Los voy a agujerear a ustedes también. Los obligó a beber alcohol y a fumar cigarros. No siempre les daba alcohol. O sea, no siempre les daba alcohol, alcohol. A veces les daba como productos de limpieza o cualquier líquido que los hiciera perder la conciencia para que no pudieran resistirse cuando él los quisiera abusar. Un día, después de que les había dado algo de beber, les empezó a contar que ellos no eran los primeros niños que secuestraba. Aquí Shasta como que algo le hizo clic en su cerebro que dijo, tengo que acordarme de esto, esto va a ser importante. Entonces fingió que se tomaba el alcohol, pero, o sea, nada más se lo pegaba a la boca y no tomaba nada. Y puso mucha atención a lo que Duncan les contó.
0: ¿Cuántos años tenía? Les dijo,
1: ella, ocho. Mm. Eh, les dijo que había matado y secuestrado a dos hermanas en Seattle, Sammy Joe White de 11 años y Carmen Cubias de 9, eran medias hermanas. Y que también había secuestrado y asesinado a un niño de 10 años llamado Anthony Martínez en Riversi Riverside County en 1997. Les contó con lujo de detalle todo lo que les había hecho y todo esto con la finalidad de asustarlos para mm -hmm. que no intentaran huir de él ni desobedecerle. Pero por andar de hocicón, más adelante fue procesado por uno de estos asesinatos. Durante las siguientes semanas, Dylan y Shasta fueron sometidos a una serie de abusos sexuales, físicos y mentales. No solo... Lo que voy a decir a continuación está feo. No solo abusaba sexualmente de ellos, sino que también los obligaba a que ellos participaran entre ellos dos en no. actos sexuales. Ay, no. Mientras... Él los grababa.
0: Ay, no, 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 no.
1: Esto también está feo. En uno de sus videos, o sea, en uno de los videos que grabó, se ve a Dylan que tiene una soga atada al cuello y está de pie sobre una cubeta. Duncan patea la cubeta, ay, Dylan no. cae y entonces Duncan empieza a masturbarse mientras ve a Dylan ahorcarse y luchar ay, por no, su vida. Ay, oh. Y justo cuando Dylan está a punto de morir, Duncan corta la soga. O sea, como para que no se muriera.
0: ¡Ah, la mierda, güey! Te dije que esa partida iba a estar... Ya ¡Oh! No, este no y quiero, todos...
1: ¿Qué <risa> hijo de Recontra
0: recontrachingadera cola mierda pestosa, güey? Que se vaya a la verga. Ya sé, güey. Este y todos los videos que
1: Duncan grabó fueron mostrados en la corte, güey. El jurado, que son personas como tú, como yo, como nuestras escuchas Personas totalmente normales Tuvieron, bueno, normales entre comillas Tuvieron que, que ver todos estos videos, güey Güey, uh
0: -huh. te lo juro que ahora sí me dieron ganas de vomitar <risa> O sea, que qué verga, ay no, 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 no Ya no. sé Yo hubiera, no güey, sé. yo cerraba los ojos y güey, qué ay no No, 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 no,
1: no Shasta ha dicho que aunque Dylan era el mayor de los dos, Dylan tenía nueve. Ella tomó el rol de hermana mayor y pasaba el rato consolándolo, asegurándole que todo iba a estar bien e incluso le prometió que los dos iban a lograr escapar de ahí con vida. Duncan prefería abusar físicamente de Dylan, parecía más empeñado en lastimarlo a él que a Shasta, como que desquitaba toda su ira y su enojo con el niño. Eh, esto que viene está feo también, o sea, no tan feo como el anterior, pero está feo un día lo ató a un árbol y lo golpeó una y otra y otra vez, hasta que Dylan estaba totalmente cubierto en sangre y si acaso Duncan escuchaba o veía que Shasta empezaba a llorar mientras golpeaba a Dylan comenzaba a golpearlo con más fuerza había ocasiones en las que después de abusar de ellos, Duncan se ponía a llorar, a decir que se odiaba a sí mismo, que era un monstruo, hablaba de Dios y pedía perdón. Pero después seguía abusando de ellos. O sea, era un círculo vicioso. O sea, los abusaba, lloraba, pedía perdón y de nuevo lo hacía. Shasta ha dicho que ella llegó a sentir lástima por él. Ella sentía que él hacía lo que hacía porque alguien se lo había hecho a él de niño. A veces le llamaba Jet de cariño, o sea Shasta a Duncan le decía Jet. Creo que él les contó que ese era como el apodo que le decía a su familia. Y pues intentó hacerse su amiga. Sentía que eso era lo que él necesitaba, un amigo uh -huh. que lo quisiera y entendiera. Y aparte ella dentro de sí sabía que así aumentaba sus posibilidades de salir
0: de ahí con vida. Eso, ¿sabes qué leí hace poco? Eh, sí. Igual viendo así dentro de los casos que quería, este, que quiero contar. contar y así. Que esto de, ya ves que varias veces hemos contado casos de secuestros, o sea, sobrevivientes y así, ¿no? Y se hemos mencionado esto del síndrome de Estocolmo, ¿no? Uh -huh. eh, Vi un caso de una víctima que no les voy a decir quién es porque a lo mejor y lo cuente en el futuro. Uh -huh. <ríe> eh, pero ella decía que... Bueno, de una sobreviviente, ¿no? Ella decía que el escuchar eh, que le estaban como atribuyendo a ella este término del síndrome de Estocolmo la hacía sentir como que mal, o sea, enferma del estómago porque decía, no, es que para mí... No es que yo me haya enamorado de, de esta persona o que haya yo desarrollado, o sea, y, ni siquiera enamorado, ¿no? Sino que haya desarrollado yo sentimientos de cariño o algo así por él, sino que era un método de supervivencia, ¿no? O sea, uh -huh. es como un... es algo que tú haces para sobrevivir, o sea, es lo que... lo porque es lo que hay, ¿no? O sea, que otra manera... porque te das cuenta que si te resistes, de todos modos el tipo va a hacer cosas, ¿no? Entonces, eh, pues eso decía, ¿no? Que para ella es, todo eso era 100% la manera de, en la que ella podía sobrevivir. Bueno,
1: creo que es que también la gente suelta el término síndrome de Estocolmo, uh -huh. así como así. El término se supone que nació cuando estaban robando un banco en Estocolmo y entonces eh, los ladrones, las personas, o sea, secuestraron a las personas del banco y en ese momento, eh, las los o sea... Ellos estaban siendo buenos, entre comillas, con ellos, de que uh -huh. dejándolos ir al baño, no los tenían amarrados ni nada Y entonces los policías afuera estaban atacando a los ladrones Y ahí sí las personas del banco empezaron a pedir que no los atacaran Eso es distinto a, mientras estoy sola con mi atacante, uh -huh. hago lo que tengo que hacer por sobrevivir aquí
0: uh -huh. Bueno, no sé, mi mente es distinto pues es que más o menos eh, está relacionado, ¿no? O sea, porque te digo, es como una táctica de supervivencia, ¿no? O sea, como un... O sea, ellos también... Me, supongo que los del banco estaban pensando lo mismo, ¿no? De que, pues, si los policías empiezan a atacarlos a ellos, ellos se van a volver locos y nos van a atacar a nosotros. O sea, no a... Bueno, olvidé mencionar que
1: cuando los liberaron, las personas del banco seguían abogando por los ladrones. Ya, mm, ya. Yeah. Es, uh -huh. ajá, por eso digo que, que siento que el término lo usan muy a la ligera.
0: Uh -huh. Pues es que se dio por eso, ¿no? De que, o sea, la definición tal cual es que te enamoras del de uh -huh. de tu atacante o de tu abusador. Entonces, eh, en ese caso no aplica en el No, no, para banco. nada. No, ella o sentía sea, lástima. No, y eh, bueno, decían el del banco, pero tampoco en el de acá. Y ni en los casos que hemos hablado de secuestros tampoco. O sea, es como... Eh, porque a la gente se le hace como que raro Ver esto de que eh, En el ejemplo De estas mujeres sobrevivientes que hayan hecho Que inclusive hayan tomado Este rol a lo mejor hasta de como De parejas, ¿no? En, uh -huh. De los atacantes Entonces por eso dicen eso, de que se enamoraron Pero pues no, o sea, es que simplemente, o sea y te digo esta, esta persona que de la que yo te estoy contando que no voy a decir el nombre <risa> este decía eso que le daba como que náuseas que dijeran que ella tenía el síndrome de estocolmo porque no o sea jamás nunca eh, desarrolló sentimientos de, de de amor ni de afecto por esa persona simplemente era su manera de mantenerse viva porque ella o sea era lo que le había resultado no o sea era lo que sabía que era lo efectivo para mantenerse viva y fuera de peligro, o sea, que la, la abusara lo menos posible, ¿no? Sí, y creo que por eso también en, en
1: los casos que hemos contado así, creo que en la mayoría de las veces hemos dicho que jamás vamos a poder entender uh -huh. lo que está pasando por la mente de una persona en una situación así. Uh -huh. Entonces, pues sí, pues sí para a veces empezar. es muy fácil como persona que le gustan los crímenes reales señalar y decir, ah, sí. Tú hiciste esto, tú hiciste el otro, pero no entiendes realmente el contexto uh -huh. y la no. complejidad de la situación en la que se encuentran. Claro, Por eso porque... cuando conté el caso de Natasha, ¿te acuerdas que sí dije uh -huh. así de no me voy a poner a especular de si era esto, si era lo otro? Porque uh -huh. es, siento que a veces es hasta como irrespetuoso e insensible hacerlo. Uh -huh. Pero bueno, en el caso de Shasta, lo que sentía era... Como lástima, no tanto como amor. Y sí, estaba haciendo eso de volverme su amiga, de volverse su amiga, porque uh -huh. también sabía que así iba a poder elevar sus posibilidades de seguir con vida.
0: Uh -huh. A los ocho años, güey. Y eso, eh, sí, o sea, es como... Siento que... Obviamente es un trauma muy fuerte y también uh -huh. es una manera de... Porque las otras... Eh, Natasha, por ejemplo, también era... Eh, era una niña, ¿no? Cuando la secuestraron. Uh -huh. La chica que yo estoy poniendo el ejemplo, la anónima, también era una niña cuando la secuestraron. Entonces, es como que eh, tienen estas... Eh, como que obviamente est no están desarrolladas, ¿no? Para nada, ¿no? Uh -huh. O sea, es como están chiquitas y todo. Pero en ese momento es como que madurar ahí, ¿no? O sea, como... Bueno, no tanto así. Obviamente no se puede... <ríe> o sea, ¿cómo, no? ¿Cómo le haces para...? Pensar como adulto Cuando pues estás en una situación muy Muy difícil y muy específica Y un trauma muy particular no uh -huh. Pero Pues sí es prácticamente tener que, que Pensar y actuar como adulto Para sobrevivir, ¿no? O sea, es como sí, que ese es Crecer en ese momento
1: tu Adaptarte a la realidad Que te está tocando vivir En ese momento, güey sí eh, Bueno, pero Un día esta actitud de Shasta Shasta Siento que lo digo mal, pero sí es Shasta. Un día, esta actitud de Shasta cambió. Estaban ella y Dylan tomados de la mano, de pie, juntos en la montaña, cuando de pronto, de la nada, se escuchó un disparo. Shasta volteó a ver a su hermano y notó un hoyo enorme en su estómago. Estaba sangrando y se le estaban saliendo los órganos. Duncan se acercó a ellos y le dio otro disparo a Dylan, esta vez en la cabeza. No y este segundo disparo fue el que lo mató ella estaba completamente en shock no supo qué hacer, no podía ni hablar lo único que hizo fue preguntarle por qué y Duncan le dijo que había sido un accidente que estaba sacando algo de la hielera cuando se le disparó el arma y que entonces le había tenido que disparar una segunda vez a Dylan para que no sufriera y por eso le disparó en la cabeza
0: o sea me imaginaba, sabía que porque pues que me estás Dylan hablando me de marir. Sí, porque me estás hablando de la historia de sobrevivencia de Shasta Entonces obviamente cuando, En cuanto me dijiste que se habían llevado a los dos Dije, verga, este pendejo eh, Otra vez O sea, la hizo ver Que mataba a su hermano, ¿no? Pero, uh -huh. O sea, imagínate, sí, el, o sea, esa imagen De ver a tu hermano con los órganos De fuera, güey Y luego que le disparen la cabeza Ay no, güey, que neta que Ah Horrible. y después de que
1: tú le prometiste que iban a salir de ahí con vida y se ve que es algo que le pesa mucho a ella porque hasta la fecha dice yo le prometí que íbamos a salir de ahí con vida nadie debería
0: de pasar por eso, hacer promesas güey. no ¿Ah? nadie debería de pasar por eso por algo tan horrible güey. o sea en serio es como tan impensable o sea inhumano tan horrible güey, neta horrible
1: más adelante se determinó que si Dylan hubiera recibido atención médica después del primer disparo, lo más seguro es que hubiera sobrevivido. Y también se hicieron una serie de experimentos con el arma de Duncan para ver qué tan factible era que se disparara por accidente, como él había dicho. Obvio no. Y se determinó eh. que era casi imposible. Entonces, él dice que fue un accidente, pero todo parece indicar que Su no fue así. Su pinche eso. ano
0: peludo imbécil. Cada vez un poco más esto, creativa con los insultos, ¿te das cuenta?
1: I'm proud of you. Very proud. Thank you.
0: thank you, thank you.
1: Después de esto, Shasta estaba totalmente devastada. Había visto a toda su familia morir delante de sus ojos. Y en el caso de Dylan, literalmente murió mientras ella estaba con él tomándole de la mano. Y aparte, cuando pues recibió los disparos sus órganos y su sangre y sus huesos salieron disparados, o sea, bueno salpicados más bien, y ya hasta los tenía en su cabello. Uh -huh. Y el pendejo hijo de la gran verga de Duncan no la dejó limpiarse el cabello hasta dos semanas después. ¡A la o sea que anduvo por ahí caminando uh -huh. con restos de su hermano en la cabeza. Uh -huh. Y no solo eso, también lo obligó a ayudarlo a arrastrar el cuerpo de Dylan hasta la fogata, donde quemó su cuerpo por tres días enteros. En el mismo campamento en donde estaban ellos, güey. O sea, uh -huh. es trauma tras trauma tras trauma uh -huh. tras trauma tras trauma. Después de esto, Duncan levantó todo lo del campamento, tomó a Shasta y se instaló en la misma montaña, pero más abajo. Puso la tienda de acampar, metió a Shasta y la dejó amarrada las 24-7 para que ella no pudiera escapar. Dejaba la puerta de la tienda medio abierta, y por ahí Shasta podía ver... O sea, porque había gente, güey, en la montaña. Podía uh -huh. ver a la gente que estaba por ahí, que acampaban, que iban con sus perros, que se divertían. Y sin saber que ella estaba ahí secuestrada y torturada. Y jamás intentó
0: pedir ayuda. Porque para ese punto ya estaba muy aterrada para hacerlo. Claro, güey, a... no mames. El imbécil le había matado a toda su familia y a su hermano enfrente de ella. Y le había salpicado toda la... Güey, ¿cómo no? ¿Cómo no iba a estar aterrada? O sea, no mames, yo... Güey, no, sí. Y aparte, ella ha dicho que para ese punto ya ni siquiera
1: seguía, quería seguir viviendo.
0: Uh -huh. O sea, toda
1: su familia había muerto y claro. o sea, empezó a darse por vencida. Y ya ni siquiera lloraba cuando Duncan abusaba de ella. Al poco tiempo, Duncan le dijo que la tenía que matar. Y le dio a escoger. Le dijo, ¿quieres que te mate estrangulándote o que te mate de un disparo? Si te mato estrangulándote, va a ser lento y doloroso... Y si te mató de un disparo, va a ser rápido y no vas a sufrir. Shasta lo pensó por un, un par de días y aunque ya no tenía ganas de vivir, pensó, bueno, si me estrangula, me va a tener que ver a los ojos mientras lo hace y tal vez pueda convencerlo a la mera hora de dejarme con vida. Así que eligió la estrangulación. Entonces Duncan le puso una soga al cuello y empezó a ahorcarla. Shasta no puso resistencia, más bien como que se estaba dejando ir Y ella dice que de pronto todo se puso blanco Y escuchó la voz de su mamá Y después la voz de Duncan, mm -hmm. que le estaba preguntando ¿Qué acabas de decir? Ella volvió en sí en ese momento, abrió los ojos y le respondió Por favor no lo hagas, Jet Ella dice que hasta la fecha no sabe qué fue lo que le dijo mientras estaba inconsciente pero lo que sea que haya sido le salvó la vida porque enseguida Duncan le quitó la soga del cuello y se puso a llorar. Al día siguiente, Duncan empezó a levantar el campamento de nuevo y le dijo a Shasta que iban a ir a ver a su mamá, que se la quería presentar. O sea, a la mamá de él. le quería presentar a la niña que había secuestrado. Shasta le dijo que ok, pero que tenía una petición. Quería que Duncan la llevara a Cordelín a Idaho, que era su ciudad natal, para enseñarle dónde había estudiado, dónde vivían sus amigos, como para hacerlo pensar que ella quería compartir eso con él, como uh -huh. para que sintiera que eran más
0: cercanos. Sí. Duncan accedió. Güey, y ocho años. Exacto, y... eso es lo que estaba pensando, la neta, que, que inteligente. O sea, que ya sé. y Y porque es ese, ese instinto de, de supervivencia al hacerte, o sea, es como de me tengo que hacer su amiga, tiene que creer que yo. O sea, que estoy interesada en lo que él me está diciendo y en yo mostrarle todo, ¿no? Uh -huh. Duncan
1: accedió, subieron todo a la camioneta y empezaron a manejar hacia Lane. En el camino se detuvieron en una gasolinera, se bajaron del coche, entraron a la tiendita de la gasolinera a comprar unas cosas, se quedaron ahí por unos cuantos minutos. Alguien dentro de la tienda vio a Shasta y la reconoció y, lo, y llamó a la policía Pero para cuando la policía llegó Los dos ya se habían ido
0: mm.
1: Hay El video de, de las cámaras de seguridad De esta gasolinera están en YouTube este, Y güey O sea, es una niña O sea, es 8 años A mí no uh -huh. me terminó de caer el 20 de, de lo horrible que era todo Hasta que vi el video Y uh -huh. vi su tamañito, güey Y vi uh -huh. sus manitas y sus piecitos y el vato es un hombre, güey. O sea, es un uh -huh. pedazo de imbécil adulto. Uh -huh. Y la niña en la tienda se ve como... Algunas personas dicen que la ven como muy normal, como una niña normal en una tienda, pero yo sí la... Tal vez puede ser que yo estoy viendo cosas en donde no la sabía, pero yo sí la veía como muy, que se hacía chiquita, que como con los brazos cruzados, como que no veía bien hacia todas partes. Uh -huh.
0: Entonces, no sé, güey. Sí, porque un comportamiento normal de un niño, bueno, Es no como de, todos, ay, quiero ¿no? esto. Sí, no todos, todos Exacto. los niños tienen personalidades no todos, distintas. Pero la mayoría es como de, ay, sí, que andan brincando. O sea, esa edad es muy así, ¿no? Que andar brincando, que andar viendo todo, ¿no? Uh -huh. Muy curiosos. Uh -huh.
1: Y, y pues ella, obviamente no, ella estaba como ya... muy retraída uh -huh. Pero bueno, llaman a la policía Ellos ya se habían ido, así que de nada sirvió Más adelante se pararon en otra gasolinera Donde había una patrulla estacionada afuera, güey
0: No mames Y
1: el caso de Shasta fue demasiado, demasiado, demasiado grande De que en todos lados habían de ella Y habían puesto fotos de ella así enormes Bueno, de ella y de Dylan en todas partes Estaba la patrulla estacionada afuera los oficiales no se dan cuenta que Shasta estaba dentro del vehículo, güey. O sea, no la alcanzan a ver y pues Duncan se va de nuevo con la niña, güey. Tan cerca y de nuevo no pasó nada. Una vez que llegaron a Coeur Lane, Duncan pasa por una escuela. Había un par de escuelas en, en la ciudad y Shasta le dijo, ay, mira... Esta fue mi escuela, aquí estudié yo. Y ves esa casa de enfrente, ahí vive mi mejor amiga. Y ves acá, aquí es donde yo hacía tal y tal. Y todo esto era mentira, por cierto. Esa ni había sido su escuela y esa tampoco era la casa de su amiga. Simplemente se lo estaba inventando de nuevo para que sintiera que te tenían esta conexión. Sin decirle uh -huh. la verdad. Yo creo que Duncan le había quitado tantas cosas ya. Tantas cosas, tantas personas que supongo que guardarse esas cositas de... No le voy a decir cuál es mi verdadera escuela, dónde vive uh -huh. mi mejor amiga de verdad. Yo creo que todo eso en ese momento para ella era como muy sagrado. Uh -huh. Entonces, ella todavía hasta la fecha remarca mucho el hecho de que... Y no le dije cuál era mi escuela de verdad, ni en dónde vivía mi mejor amiga. Remarca mucho que se lo inventó. A cabo de un rato, como a las 2 de la mañana, güey, porque habían estado dando vueltas por la ciudad, Duncan le pregunta a Shasta si tenía hambre y ella dice que sí. Entonces él se detiene en un Dennis que estaba por ahí cerca, se bajan de la camioneta y caminan hacia el restaurante. Afuera había un hombre fumando, eh, Shasta hace contacto visual con él y el hombre simplemente le hace como una señal con la cabeza así como de Ok, ya te vi. Voy a pedir ayuda, no te preocupes Duncan no se da cuenta de esto Y conforme van entrando al restaurante ya está ve los pósters que hay en todo el restaurante Con su foto, güey, de que la estaban buscando Güey, el vato así, ya de plano
0: estaba, o sea Pues es estaba que ya pasando por su cabeza, había wey? pasado dos, dos oportunidades, uh -huh. ¿no? Ya se dejaron en la gasolinera, había demasiado... una patrulla Me la pelan todos Sí, claro, se volvió demasiado arrogante el pendejo uh -huh. Pero qué bueno, güey, qué bueno porque obviamente esto pues le mordió el trasero, ¿no?
1: Sí. Eh, aún así, el güey no duda en entrar al denis Yo creo que obviamente vio los pósters, eh, uh -huh. pero no estoy 100% segura. Eh, les dan su mesa, se sientan, él se sienta dándole la espalda a la gente, o sea, como viendo hacia la pared y hacia Shasta y ella de frente. O sea, que todos en el restaurante le podían ver la cara a ella. Shasta ve como el hombre que estaba fuera, el que había estado fumando, se acerca a una mesera y le dice algo. Y la mesera voltea hacia donde están Duncan y Shasta. Se acerca a tomarles el pedido, le da un mantelito para colorear a ella y no deja de verla. O sea, está así como de... ¿Eres o no eres? ¿Eres o no eres? Les toma el pedido, se va, camina hacia el teléfono y llama al 911. En la llamada dijo algo como... Hay una niña aquí con un hombre igualita a Shasta Groene... pero no estoy segura si sea ella... pero se parece muchísimo... y ya la operadora le dice... ok, vamos a mandar a alguien para que lo cheque... pasaron como 15 minutos... desde que habían llegado al restaurante... cuando Shasta ve que un oficial de policía... entra al Denis y se acerca a su mesa... y entonces le pregunta... ¿cómo te llamas? ella en ese momento voltea a ver a Duncan... y él le, hace, o sea, le asiente... le hace... como de... puedes decirles tu nombre... Y entonces ella dijo, me llamo Shasta Groene. En ese momento Duncan es arrestado y de pronto todas las personas que estaban en el Denis empiezan a aplaudir. Como que todos ahí sabían que ella era Shasta, la niña que uh -huh. llevaba siete semanas desaparecida. Después de esto los investigadores la llevaron a la estación, le preguntaron sobre el paradero de su hermano. Qué
0: rara escena, ¿no? Imagínate que estás cenando que en el Denis y arrestan a alguien y todos empiezan a aplaudir. Qué, qué, qué pedo... Qué raro. A, mí más, a mí me pone la piel chinita porque siento que todo el pueblo
1: bueno, toda la ciudad de tanto que la habían estado buscando y de tanto que vieron su foto, todos se dieron cuenta que era ella, Ajá, yo pero,
0: pero o quién raro. sabe, igual y la mesera les o sea, que le dijo como que, a los
1: demás comensales así como ¿no? de, si se intenta ir este güey, todos vamos a participar y no esto ya es especulación mía de nuevo eh, es parte de la novela que me estoy haciendo para explicar el por qué todos se pararon a aplaudir eh, que les haya dicho, miren este güey,
0: esa es Shasta uh -huh. Todos la vamos a salvar No sé, eso es lo que me imagino yo ¿Quién sabe? Pero se me hace muy raro Pensar en esa escena, güey, de repente tú Cenando y mira, ar arrestaron a un vato ¡Uh! <risa> todos, ¡bien bueno, hecho! ¡Bien hecho! ¡Bravo! <risa> ¿Qué, qué? Yo no siento que, yo creo que más bien Estaban cenando y todos
1: estaban como de ¿A qué hora la arrestan? ¿Sabes? No de que... Fue un arresto sí, casual ser. Así siente, pero de nuevo uh -huh. ¿Quién sabe? Tal vez todos eran policías encubiertos No, <risa> no creo <risa> eh, Bueno, después de esto La llevan a la estación y le preguntan Sobre el paradero de su hermano Y ella les responde que estaba en el cielo mm. Les contó todo lo que vivieron Con Duncan, todo lo que pasó la noche En que mató a sus papás y Slade Y también les contó sobre los Otros tres asesinatos que Duncan había cometido con la información proporcionada por Shasta, las autoridades localizaron el campamento donde Duncan los mantuvo cautivos a ella y a Dylan, que por cierto, sus restos solo, en... o sea, los restos de Dylan solo encontraron muchos pedazos pequeños de hueso,
0: no encontraron uh -huh. como nada como Sí, pues sustancial. lo estuvo quemando por tres días, güey, obviamente.
1: Uh -huh. El 18 de enero del 2007, Duncan fue acusado por 10 cargos de secuestro, secuestro que terminó en muerte, abuso sexual agravado de un menor y explotación sexual de un menor que terminó en muerte. También lo acusaron por el asesinato de la familia Groene, por posesión ilegal de armas de fuego y por robo de vehículos. Por cierto, él dice que llevó a, a Shasta ahí al Dennis y a lane porque se le iba a regresar a su papá. Eso dice él. Mm. Eh, se representó a sí mismo en el Fíjate juicio Fíjate que
0: sí se me hace un poco raro Porque O sea, de repente estuvo a punto De asesinarla eh, Lo que dice es que quién sabe qué le habrá dicho no sé, mm -hmm. O sea, quién sabe Si algo le haya Hablado a través de ella, ¿sabes? O sea, no sé Se me hace muy raro porque Es como Justo, ya, o sea, ya la iba a matar y de repente, de, justo después de eso, de, de lo de que quién sabe qué le dijo, es que salieron y le dijo, ah, sí, claro, te llevo al, al pueblo, sí, claro, vamos a la gasolinera, vamos a esta gasolinera, vamos a la otra, vamos al restaurante donde todo el mundo te va a ver. Como que ya todas sus acciones eran como de atrápenme, ¿no? O sea, bueno, no, de, no tanto de él entregarse, sino como de, pues ya, me vale que me atrapen. Antes de, de llevarla al pueblo,
1: la iba a llevar con su mamá. Entonces, yo a mi parecer, no creo que la fuera a llevar con la mamá Porque pues la mamá obviamente iba a decir a Esta niña de dónde la sacaste Entonces yo creo que su plan seguía siendo matarla O sea, con su vamos a ver a mi mamá Yo, en mi mente, es que la iba a matar ahí Y Tú también no hemos visto sé. otros casos de asesinos Que se vuelven como, lo que decíamos, muy coqui Muy engreídos, muy...
0: Pero es que te digo, se me hace muy como que... Estuvieron aislados tanto tiempo y de repente, uh -huh. o sea, justo después de que intentó matarle Que es, algo pasó que ya no la terminó de matar Justo después, o sea, ese primer intento de, de asesinarla Hizo eso de andar en las... Yo, yo siento que algo se le manifestó ahí, güey Que algo habló a través de Shasta Como una de Shasta, divinidad o algo así Algo, pues yo creo, güey, o sea, como que algo le dijo no sé qué que le ha de haber pegado muy cabrón así de que ya tengo que parar y me tengo que entregar, ¿sabes? O sea, esa es, esa es mi idea. Esa es la película pues, que me estoy haciendo me Puede
1: ser, puede ser que si sí, algo le haya hablado, quién sabe. Él uh -huh. no ha dicho nada de, de eso, solo dijo que, que la había llevado al pueblo para entregarla y eso es todo. Pero pues también, ¿por qué no se la entregó antes de su papá? O sea, ¿por qué la llevó al Denis? ¿Por qué no fue a dejársela a su papá así de, mire, su hija tiene hambre? ¿Por qué todavía tomarse la molestia de pagarle la cena?
0: Pues no, yo siento que te digo, o sea, era más como de no entregarse él, ni, ni entregársela a su papá, ni a ninguna familia, sino que, que lo agarraran solito. O sea que dejara, de como que dejar que, que, que el pueblo hiciera su trabajo. Bueno, yo sí creo que quería ser agarrado, pero no uh -huh.
1: creo que, que su intención fuera entregársela a su papá.
0: Uh -huh, no. Eh, ah, porque dices, porque él, eso fue lo que él dijo, ¿no? Él Después. dijo, ajá ah, Que la sí, había sí, llevado sí. al pueblo
1: para entregársela a su papá Ajá,
0: sí, no, yo tampoco creo eso Sino que solo quería que lo que parara. Sí, uh -huh.
1: yo también creo eso eh, Te decía, se representó a sí mismo en el juicio A los miembros <risa> del jurado Típico, ya sé Como
0: las más grandes <risa> estrellas de este podcast <risa> A verga, güey Son los peores, güey, neta Los asquerosos peores de la vida Ya sé eh, y tenía abogados,
1: güey, los despidió. A los miembros del jurado se les ofre... Esta, viene parte fea de nuevo. A los miembros del jurado se les ofreció asesoría psicológica para que pudieran hacer... O sea, para poder ver wey, toda la evidencia y pruebas que iban a tener que ver. ¿Cómo vives
0: después, de, después de ver eso, güey? Ya ¿cómo? sé. Porque, güey, no mames. De por sí a mí esto, el nada más... Eh, porque obviamente uh -huh. me lo estás contando y automáticamente mi cerebro es poner las imágenes, ¿no? O sea, entonces, güey, si eso me causó real me causó náuseas, güey, en serio me causó, me, como que me, me dio un malestar. Te causó malestar físico. Sí. O sea, mi cuerpo reaccionó de una manera así como de que, uh, uh, qué horror. Y estoy segura que tal vez me dé pesadillas, no lo sé. Ojalá y no. Pero imagínate verlo realmente y tener al, o sea, estar ahí presente en el juicio y tener al tipo ahí. Y tener que ver esas cosas... Ay, no, güey. ¿Y, y para qué? ¿Para qué? Eh? O sea, yo... porque pues es se parte enseñaron? del caso que arma eh, la fiscalía. Mm,
1: qué horror, güey. Eh, una de estas pruebas eh, fue un video de 33 minutos que mostraba a Duncan desnudo haciéndole cosas horribles a Dylan. Mm. Y ya. No voy a decirles nada más. este Pero sí, yo también, mientras investigaba este caso... O sea, es que es el, eran niños, güey. O sí. sea, a veces cuando... Eh, después de cada vez que yo decía su nombre, tenía ganas de ponerle Dylan de nueve años de edad. Uh -huh. Dylan de nueve años. O sea, porque neta, era uh -huh. un niño. El 27 de agosto, tras unas horas de deliberación, fue sentenciado a tres penas de muertes Solo por lo de Dylan. Tres penas de muerte. Penas solo por de, lo de muerte. Dylan. Penas Pena de muerte. De muertes. Distintas muertes. Estas tres fueron solo por lo de Dylan. Después por lo de Shasta le dieron tres cadenas perpetuas consecutivas. Después también fue acusado por el asesinato de Anthony Martínez. Que se terminó de comprobar mediante ADN. Y por este le dieron dos cadenas perpetuas más. Sobre las hermanas Sami y Carmen, que eran las que digo que eran medias hermanas Nunca fue procesado porque la familia no quiso proceder Ya el tipo, o sea, se iba a morir en prisión de cualquier manera Él confesó ese crimen, ya después de que Shasta dijo ah, Bueno, a mí me dijo esto, confesó el crimen, el ADN Entonces la familia tuvo su cierre por ese lado Y supongo que no quisieron irse a, a juicio para no como echarle más a su herida no sé. Este, por cierto, antes de su arresto, Duncan tenía un sitio web que se llamaba El Quinto Clavo, en donde describía su vida cotidiana como delincuente sexual. Uh -huh. <tose> en el blog negaba ser un pedófilo y decía que había sido abusado sexualmente de niño, lo cual, pues sí es muy probable. Una vez que lo metieron a prisión, empezó otro sitio web que se llama Joseph y e. Duncan Tercero. No lo escribió él desde prisión, no tenía acceso a internet, tranquilos Lo que él hacía era escribir cartas y se las daba a alguien más Y esta persona las publicaba en internet Esta persona se hacía llamar silenced Ajá, ¿qué, y... ¿qué es ¿esa persona qué pedo, güey, también? Otro pedófilo de seguro, güey eh, La policía no ha querido comentar mucho de esto Porque pues no mames, es como de cómo este prisionero que está en el... Mm. el ¿Cómo se llama? El pabellón de la muerte tiene un pinche, web, un pinche blog, o sea, uh -huh. eh, y lo que ellos han dicho es que cuando mandan cartas los prisioneros, pues ellos las revisan, pero solo como buscan palabras, palabras claves así de ayúdame a escapar o mándame drogas o cosas así, uh -huh. difícilmente se les ocurría que iba a haber un blog. Eh, en 2016, Shasta, que en ese entonces tenía 19 años, presentó una petición de ley llamada Ley de Slade y Dylan en honor a sus dos hermanos. Y la petición decía... Bueno, la petición era para que los delincuentes sexuales condenados no salieran de la cárcel nunca. Generalmente, por lo que leí, les dan tres intentos. O sea, si en el primero te atrapan y te meten, ok, te dejan salir. En el segundo te atrapan te meten, ok. En el tercero, ya que te atrapan y te meten, ya no te dejan salir, se supone. Eh, y Duncan... Y eso fue el caso de Duncan, o sea, él había estado en prisión por abuso sexual solo dos veces, entonces por eso estuvo libre, para hacerle eso a ella y a su familia. Uh -huh. Sin embargo, esta petición fue demasiado controversial porque hay muchas personas que no creen, por ejemplo, en el registro público de agresores sexuales o creen que algunos agresores sexuales pueden ser rehabilitados y el que no uh -huh. los deje salir no permite su rehabilitación. Pero, de nuevo, yo ahí no tengo una opinión, no estoy informada lo suficiente. Solo creo que si ella, que pasó por esto, cree mm. que esto debe ser, probablemente sí sea. Eh, pero solo 51 mil 51, personas lo firmaron. O sea, ya en el gran esquema de las cosas, 51 mil personas es muy poco. El 28 de marzo del 2001, Duncan murió de cáncer cerebral mientras esperaba en el corredor de la muerte. O sea, acaba de morir este año. Sobre esto, Shasta dijo, por tanto tiempo he luchado con el odio que tengo hacia ese hombre. Hoy me desperté sintiendo que mi alma por fin era libre. Espero que las otras personas que fueron afectadas por Joseph Duncan hayan podido despertarse y sentirse de la misma forma. Y pues Shasta a diferencia de a lo mejor otros casos que hemos contado de sobrevivientes que son como de... o sea que dices wow ¿sabes? el de ella creo que es un poco más realista porque a ella sí le ha costado mucho vivir con lo que le pasó no digo que a las otras personas no, pero como que ella no, ha... no tuvo las herramientas para manejarlo, no sé eh, desde los 13 años empezó a consumir drogas pesadas, o sea, heroína, coca, cristal, mm. de todo también ha luchado con un par de desórdenes alimenticios estuvo internada un par de veces eh, pero hace seis meses hizo una entrevista bueno, salió una entrevista, no sé si hace seis meses la hizo en donde se le ve muy bien habla de todo, de cómo le ha ido en la vida dice que pues sí, ha sido muy difícil que porque aparte, güey, pues obviamente la metieron a terapia, ¿no? esto fue algo que sí, si no anoté pero sí se me quedó así como de no mames la meten a terapia, la mete a terapia a su papá o se va a vivir con su papá eh... Obviamente tiene que hablar de todo lo que le pasó. Se lleva súper bien con su terapeuta. Le hace muchísimo bien. Y la terapeuta le empieza a contar a todo mundo lo que Shasta le comparte en sesiones, güey.
0: ¡Ah, Entonces, qué pedo!
1: Qué o sea, es una total traición a su confianza, güey. De uh -huh. que si ya viene de un... O sea, de esto que le pasó, que es horrible. Que aparte la persona... A la que aparte le estás pagando para que sea... Uh -huh. Haga eso, güey. Entonces su papá, pues, la cambió de terapeuta. Pero ya... Ella ya estaba muy cansada, tenía que empezar a contar todo desde cero con una persona
0: extraña. Es que exacto, Entonces... de por sí es difícil, es muy difícil por eso como cambiar de, de terapeuta si es que acaso lo llegas a hacer, ¿no? Es súper difícil porque estás así como de... Tener que pasar tú por los mismos traumas otra vez porque es empezar de cero, tienes que volver a contar todo y que vuelva, o sea, como muchas cosas, ¿no? Muchas heridas que estaban, que ya tenías ahí, que ya habías expuesto otra vez. Entonces, y eso para uno que pues es, son cosas de, de, de X de la vida, día, ¿no? día del día a día, de, de, de la ansiedad que nos consume todos los días entonces imagínate, o sea, un trauma así de grande, así de horrible tener que, o sea, si ya le había costado trabajo, uh -huh. vivirlo revivirlo y contarlo, o sea otra vez, no hombre, no eh,
1: después de eso su papá la manda con otro terapeuta pero pues ella ya no quería seguir hablando de su trauma. Y también dice que por eso fue que empezó a consumir drogas. Porque todo el mundo la veía como Shasta a la que le pasó esto. Entonces uh -huh. ella al consumir drogas era como de... Ah, ahora se van a referir a mí como Shasta la drogadicta. O Shasta la que te, tiene X problema alimenticio. Cosas así. Como que quería quitarse esa etiqueta de, de todo lo que había pasado con Duncan. Eh, es mamá ahora... Vi en un blog, de nuevo, esto no estoy 100% segura que sea verdad, pero vi en un blog que cuando su bebé nació, que tenía un año, se lo quitaron porque encontraron metanfetaminas cerca de su bebé. O sea, incluso después de que nació su bebé siguió consumiendo, pero ahorita se supone que ya está mejor y lleva dos años sobria y tiene a su propia familia, que por cierto, a su esposo, ahora se llama Shasta McLean, su esposo es primo de una de las dos niñas que mató Duncan de las hermanitas uh -huh. Uh -huh. es primo de ellas entonces ella cuenta y dice creo que todo lo que pasa pasa por algo y si no hubiera pasado esto yo jamás hubiera conocido a mi esposo y si no hubiera conocido a mi esposo no hubiera tenido a mis hijos que son el amor de mi vida uh -huh. entonces ella como que encuentra consuelo en decir pasó uh -huh. porque tenía que pasar para que yo estuviera aquí donde estoy eh, hay un podcast que se llama Criminal Perspective, tienen un episodio con ella, se llama Survivor's Perspective, Shasta McLean, que les digo que es su nombre ahora. Eh, dura un poco más de una hora y está muy interesante y muy triste porque ahí ella cuenta, o sea, con su voz todo lo que pasó y dice qué cosas fueron las que más le marcaron, qué cosas no. Por ejemplo, el detalle de que ella cree que Duncan le hizo que sí como diciéndoles, di tu nombre de verdad, eso es lo que ella cree,
0: no... Uh -huh
1: no sabemos si fue así a lo mejor Duncan le dijo sí como de invéntate algo no sabemos pero es, bueno es todo desde su perspectiva eh, si hablan inglés se los recomiendo mucho porque también habla de cómo vivió su vida después del rescate su papá estaba enfermo así casi terminal cuando la secuestraron a ella y no pidió ayuda médica porque sentía que ya había o sea estaban pasando muchas cosas como parte pedir ayuda médica eh, y pues se le complicó y es un rollo ahí Se los recomiendo mucho si hablan inglés eh, Y pues ya, eso es todo por este caso Mis fuentes fueron Ese episodio del podcast que les acabo de decir El episodio 5 del podcast Murder in America El episodio de este caso en el podcast Crime with my coffee Wikipedia, un artículo de KTVB7 Y la entrevista de KTVB en YouTube Y eso fue todo Qué fuerte güey ya sé, supuestamente iba a escribir un libro Pero ya no sé qué pasó ¿Quién sabe? A lo mejor sí. Yo
0: quedé Muy, 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 muy traumada Con ¿Con Duncan? ¿Se llamaba? Uh -huh. el, ¿El malo? No, Dylan. el hermano Dylan Dylan, Es que los dos empiezan con D y terminan con N eh, <risa> Quedé muy traumada con Dylan De la O sea, de cómo lo colgó O sea, y... ay no güey, no, no, no no, quiero volver a eso. ¿Sabes <risa> qué creo? Porque,
1: ¿Sabes por qué? Creo que su caso es distinto. O sea, su historia de sobreviviente es distinto al de otras personas que hemos hablado aquí. Es que, a diferencia de otras personas, son a lo mejor cosas que les hacen a ellas y nada más, y tienen que vivir con lo que les pasó a ellas. Uh -huh. Pero aquí ella tiene que vivir con lo suyo y aparte con todo lo demás que vio y que le hicieron a su familia. Creo que... Sí. O también puede ser cuestión de personalidad, de... Cosas varias, pero yo creo que eso también puede ser un factor
0: a porque es tan distinto Sí, aparte, o sea, el hecho de que se tiraran las drogas y eso también yo creo que tiene que ver mucho con eso Que no tenía una familia a la cual uh -huh. llegar, con la, que, con la cual llegar, ¿no? Porque casi siempre los casos de secuestro, pues, son así, ¿no? De que agarran a la, a la niña, a la chava, a la adolescente, al niño, lo que sea y no es de que maten a toda su familia, o sea, eso es muy poco común, o sea, está mm. como en un... Oh, bueno, a menos que, que hayamos cubierto en este podcast, es... Ajá, sí, de los que yo conozca, por eso, o sea, es como que la visión que yo tengo, de eso estoy hablando, uh -huh. y que yo sepa, ¿no? O sea, es como muy, este, esto en particular es muy poco común, o sea, siempre es como de, la familia las está buscando y a lo mejor, pues ellas obviamente no saben que las que está buscando su familia, bla, 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 pero pues al final tienen una familia a la cual llegar, ¿no? Regresar, cuando... si sí, sí, sí sobreviven. Y en el caso de Shasta, pues no tenía a nadie. Por eso, más que lógico, después de todo lo que vio, sobre todo, o sea, de cómo, o sea, aparte del abuso hacia ella, el sí, vivir, el vivir familia. con ese trauma de haber visto, o sea, si yo de por sí te digo, a mí me causó un malestar físico el el escuchar lo que el, este pendejo le hizo a, a, a Dylan, no me imagino ella haberlo vivido en carne propia y que fuera su hermano ¿No? Y te digo lo de la
1: promesa que es algo Que le pesa, entre uh -huh. las cosas que más le pesan Son la promesa que le hizo a su hermano Y el que le tocó Ver cómo a su otro hermano se le iba a La vida de los ojos, sí, de hecho claro. ella dice Que de las peores cosas que Duncan hizo Fue que a su hermano A Slade no lo mató, o sea Lo dejó morirse por sí uh -huh. solito, o sea Que no se tomó sí. la molestia ni siquiera de matarlo Que eso es algo que, que le pesa mucho a ella Y otra cosa que quería decir es que pues bueno, sigue viva, ¿no? o sea, en 10, 20 años no sabemos dónde va a estar igual y y pues empieza a hacer su libro y empieza a hacer conferencias, no que lo tenga que hacer porque no se lo debe a nadie, pero a lo uh -huh. que me refiero es que el camino a, a que ella esté en un mejor lugar no es lineal pues, o sea, no es así como de una subidita así sino que imagino que uh -huh. debe tener muchas subidas y bajadas, y ahorita uh -huh. ella se encuentra en un buen lugar
0: Siento uh -huh. que eso es bueno. Sí. Ya. Yeah. That's it. Dame dato feliz, güey. Empieza tú? Porque. Eh, porque esta vez sí fue un. Un. Eh, estuvo muy perturbador. Ya
1: sé, estabas muy emocionada.
0: <risa> ¿Qué? ¿Cómo que emocionada?
1: Estabas muy emocionada
0: cuando ah, dije de que, iba que había sido este una sobrevivencia. Pues sí, porque dije, güey, a huevos sí, historia de sobrevivencia y me sales con niños violados güey que lo, que lo ahorcaban en un ay güey no qué horror no, es, quedé muy traumada güey en serio con ese dato pero bueno yeah. dato feliz eh, recomendación feliz pues mira mm, justo hablando de hermanos sobreviviendo tengo un nuevo videojuego que es, con el cual estoy obsesionada sé que no es muy común que recomiende los videojuegos que estoy jugando en el momento sí, entonces es como mm, Qué random de mi parte, ¿no? <ríe> ya sabes. ¿Por qué nunca soy. recomiendas videojuegos? Eh, no sé, porque siento que, pues, por ejemplo, con las series o las películas pues podemos platicar más, pero como los videojuegos no es algo que tengamos en común, pues es como de, me vas a decir, ¡ay, qué chido! y ya.
1: <risa> pero también de las series que recomiendas no he visto casi ninguna.
0: <risa> no, pero pues no sé, o sea, a lo mejor me puedes decir, ¡ay, este, sí la he escuchado, vi o ay, el ya la vi, leer. o no sé qué, yeah. o ya sé cuál me dices, o no sé qué. Y en este en esta cuestión de los videojuegos siento que sí es como que algo súper ajeno a ti. <risa> mm -hmm, sí. Entonces, que de plano así como cero, entonces por eso no digo casi, pero escrita, neta. Muy pocas veces, o sea, en mi vida gamer me he topado con juegos muy chidos, ¿no? Otros que, que, que sí, que no, que no sé qué. Pero ahorita como que últimamente los videojuegos ya están hechos como que muy para no sé, para que te pases las horas y horas y horas y horas ahí y que no termines nunca, ¿sabes? O sea, que tienen muchas misiones y que de mundo abierto y que la cae y que no sé qué. Y pues yo la neta pierdo concentración muy rápido. Por ejemplo, con el cyberpunk, haz de cuenta que el cyberpunk es así de mundo abierto, ¿no? Y que tienes muchas misiones y bla, 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 bla. Y sí está chido y todo, pero en primera es, es first person shooter, o sea, es de disparar, ¿no? Eh, tú disparas y a mí esos juegos pues como que no me gustan tanto porque tengo pésima puntería, no es por otra cosa. <risa> Entonces pues me tardo mucho en pasar las misiones, ¿no? Entonces por eso es como que me frustro. Pero a mí los juegos que me gustan muchísimo y que me llama mucho la atención son los de aventura, ¿sabes? Y que tienen una buena historia y que son como más de resolver acertijos y así. Eso es lo mío. Entonces, ahorita empecé a jugar un juego que se llama A Plague Tale. O sea, un cuento de. ¿Cómo digo plague? Eh... ¿Plaga? ¿Plaga? ¿Sí es plaga? ¿Sí? Se me hizo. Se me, me sonó raro plaga. Bueno, un, como el cuento la de una plaga. Como el cuento de una plaga, ¿no? Así se llama. Y haz de cuenta que está súper interesante la historia. O sea, siento que tú, aunque no juegues videojuegos ni nada, o sea, si tú vieras esta historia hecha película dirías, güey, guau, wow, está muy chingona, o sea, o hecha serie o qué sé yo, porque hace cuenta que es de dos niños, eh, que son hermanos, pero la niña, o sea, ellos son como que hijos de un eh, rey, bueno, no es rey, es como alguien eh, poderoso del medioevo ¿no? Uh
1: -huh. Es en los
0: tiempos de, de la Inquisición, entonces hace cuenta que la Inquisición va y busca a su familia, asesina al papá y a la mamá, y haz de cuenta que ella, pues, su hermanito pequeño tenía como que problemas, tiene como que ataques así como que le dan, que empieza a... que le empieza como que a doler mucho la cabeza. Ahorita en el punto que voy de la historia todavía no me explican qué es lo que tiene el niño, pero solamente es eso así como de que... y que la mamá era la que lo cuidaba y que trataba como que de curarlo con hierbas y tales cosas así, ¿no? Pero pues la hermana, o sea, la niña, no... O sea, no convivía casi que para nada con su hermanito porque lo tenían como encerrado y así que lo cuidaba mucho, ¿no? Entonces pasa esto de que la Inquisición llega y los, eh, pues, asesina a los papás y todo eso. Entonces ellos tienen que huir solitos, güey. Tienen que huir y, pues, así a ver cómo se las arreglan para... La mamá les dice, le dice a la niña así de que tienes que llevar a tu hermano con el doctor tal, ¿no? Entonces es como de que todo eso... Lo los tienes que llevar. Sí, 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 pues tú estás... Jugando. Es no que no sé cómo o sea, soy, funciona. Soy yo siendo la niña. <risa> eh, o sea, tú, la niña es la principal, ¿no? O sea, la niña es... Tú eres ni la niña. Sí, yo soy la niña. Tendrá como ah, unos 10... Okay. 10 años, 11, 12, por ahí. Y el niño tiene como unos 5 años, ponle. O sea, está chiquito, okay. ¿no? Entonces vas... Tú tienes que ir cuidando al niño y tienes que ir tú también, pues, viendo cómo pasar... Eh, o sea, cómo atravesar todos los... Eh, eh, ¿Obstáculos? Pues todos los, los obstáculos Ajá, que llegan porque, te digo, la Inquisición Está atrás de ellos porque quieren al niño No sé qué chingados tiene el niño, te digo, todavía no sé Qué es lo que tiene, pero quieren Al niño, y entonces Pues andan atrás de ellos, y aparte Hay una puta plaga de ratas Asesinas, güey, de las mm. cuales Te tienes que estar cuidando, porque pues Tienes que, porque te, te matan, güey, las putas O te matan las ratas, o te mata la Inquisición, güey Entonces es como que estás huyendo constantemente Y... Pero las ratas, por ejemplo, puedes, este, con la luz, escape, o sea, se no soportan estar abajo de la luz, entonces tienes que ingeniártelas para estar todo el tiempo abajo de la luz cuando están las ratas, bla, bla, bla. Está muy, muy, muy buena la historia. Estoy así de que ya quiero terminar de grabar para seguir jugando.
1: <risa> Suena <risa> muy interesante.
0: Está muy buena. Sí, sí, sí. Aparte, te digo, o sea, como que todo el modo de juego es más así de que, más como lineal, ¿no? O sea, ir de... Tienes que ir de punto A a punto B, ¿no? Pero mientras... Te, o sea, tienes que resolver ciertos acertijos en el camino, ¿no? Y eso es lo que me gusta a mí, la neta. de, O sea, esos, ese tipo de juegos que tienes que pensarle las cosas para tomar las decisiones correctas. Y aparte, que tengan una historia muy buena. Entonces... Y, y está simple, porque la neta es como que no... No necesitas como tener tantas habilidades así de super gamer, así cabrón, para poder pasártelo, no. Si no es más, como te digo, de ingenio. Y eso es lo que me uh -huh. gusta. Entonces, está muy padre y la historia muy chida. Si tienen eh, consola, creo que está para. Yo tengo Xbox One S y según yo está también para Play. Entonces, se los recomiendo muchísimo. A Plague Tale. Suena muy, muy interesante. Uh -huh. Está muy chido, la verdad. Ya quiero saber qué tiene el niño,
1: güey. ¿Por qué lo quieren? ¿Por qué lo andan persiguiendo? la próxima semana nos puedes contar, pero anunciamos así de spoiler alert para que les no si, jugado, es que ya me lo...
0: si es que ya me lo terminé, sí porque quién ah, sabe, bueno no, hay no sé que ver que... qué tan largo sea, sí, sí la sí, próxima sí, semana sí. no toca el episodio de Patreon sí es cierto, ah pues sí, yo creo que para el próximo del, de plataformas ah, normales aquí. ya me lo terminé yo creo que sí, sí pero bueno, ese es mi dato mi recomendación feliz de Chica Gamer <ríe> ¿y cuál es tu dato feliz? ¿cuál es el tuyo? Ok,
1: eh, gracias por preguntarme, qué atenta. <risa> yo <risa> mi dato feliz es que mañana nos vamos a ver, ¿verdad? Sí, sí. ¿O me ibas a cancelar oh, a la sí, fiesta? Sí,
0: sí, sí. Yo... Eh.
1: Mm, mañana nos vamos a dato ver feliz porque no ya no va a haber
0: <risa> No, ¿No nos hemos
1: visto desde junio. Junio fue lo último que nos sí vimos. Sí es cierto, uh -huh. ya tiene
0: un buen que no nos vemos, güey.
1: Este, vamos a ir a ver cositas de BT21 entonces sí. estoy emocionada por eso Como es Ese nuestra es costumbre cada semana. vez que
0: nos vemos Ya sé, pero sabes que
1: igual y mañana aprovechamos Para que vea las cosas de mi compu también O sea que entramos, porque ahí en esa plaza sí. Hay una Apple Store, entonces podemos checar Porque por cierto mi compu ya se descompuso Los que sean Patreon saben que la compu de Mariana Se había descompuesto, ya sirve Se compuso la suya, la mía se echó a perder sí. Bueno y aparte ya tenía yo varios meses Casi un año diciendo ay me Necesito comprarme una nueva app Y no lo había hecho uh -huh. Entonces, mañana que nos veamos y veamos las cosas de BT21 y nos tomemos nuestro cafecito y entremos a la Store. Voy a ser muy feliz.
0: Ay, aparte, no he ido a esa plaza, ¿eh? A la ¿Nunca? Que vamos a ir. Nunca he ido, nunca, nunca. No, no. está muy Nomás bonita, la verdad. No más, me queda hasta la verga de lejos, güey, como chingados. A mí también me queda pero... muy lejos. No está bueno, muy bonita. Bueno, es que bonito. está lejos de toda la civilización, pero, Y esa tienda a eh... la que vamos a ir hace
1: mucho calor. ¿En serio? ¿Es como el Walmart? Yes. Sí, vamos a ir a once hours, por cierto, gente Este, es muy grande y casi no funciona el clima Ush.
0: Bueno, ni ya modo, sé. me voy a tener que bañar Ya ni modo, también yo Es cierto, pero sí, yo también estoy emocionada Porque tiene, neta, o sea, ese día que te dije así de que Güey, ¿quieres ir? Y me dijiste que sí, fue así ¡Ah! Me dijo que sí, nos vamos a ver, qué emoción
1: Pues te dije que después de que fueran las tres semanas De mi primera dosis de la
0: vacuna Ya te iba a ver es que no había contado, no había contado. Soy una nada mujer más fue de mi como palabra. Tiré un dado así como de a ver si me dice que sí y me, se cumplieron. Me que sí fue... ¡Ah!
1: wow. <ríe> se cumplieron la semana pasada, pero la semana pasada no pude, o sea, no te dije nada porque grabamos en fin de semana, algo creo, y aparte tuve cosas con mis hermanas. Pero sí, yo te iba a decir Que quisiéramos algo esta semana. Mm, qué bonito. Ya sé.
0: Uyidí, pues uyidí, sí, uyidí, mañana, uyidí, uyidí, uyidí. mañana vamos a probablemente estar ahí varias. Tener horas. día tuntuntun. Tun, tun día tuntuntun tun tun. así es Yay. qué bonito bueno ya
1: sé pero bueno ya nos vamos porque en estos momentos morimos de calor ambas dos
0: sí. no tienen ni idea entonces, pues valórennos, sí, que les haya... valórennos, Demasiado, valórennos, oigan, eh Porque ¿Ya? en serio, grabamos Todo el tiempo, ustedes saben que no tenemos Estudio, que apenas, o sea Gracias a nuestros Patreons, tenemos micrófonos ¿No? Vamos a pasos de bebé Poquito a poquito, porque vivimos del podcast Tenemos que comer, entonces no podemos No podemos comprarnos la, Todo el equipo que quisiéramos, no podemos eh, Forrar uno Tenemos, hay un cuarto en mi casa Que vamos a ocupar como estudio En algún futuro, uh -huh. eh, y cuando llegue un ese momento. Un poco lejano. Un poco lejano, porque cuando llegue ese momento, ya vamos a estar en el clima, tal vez con estas madres este cartones de huevo, ¿no? Para quitar el. Sí, sonido. dicen que es
1: para que no se escuche uh -huh. el, el ruido de afuera. Aparte, tenemos que conseguir uh -huh. un aire acondicionado que haga cero ruido, porque uh -huh. pues sí, no se va a escuchar en el podcast. Pero sí, valórennos muchísimo, porque no saben lo que sufrimos cuando grabamos. <risa> si viviéramos en un lugar de frío, sería diferente. Es
0: así es. Y pero bueno ya viene en un diciembre un vecindario donde no donde estuvieran prohibidos perros. los perros y
1: los gatos y los camiones y las motos y la gente que habla muy fuerte y los vecinos que sí. ponen música uh -huh. y ves y tú que no quieres vivir en una cabaña
0: uh -oh, ahí nadie no, nos jamás, molestaría más en la vida wey, no. hasta luego güey hasta luego no 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 estás viendo lo que le pasó a Mandy o sea ella vivía te aseguro que ahí no habían tantos ruidos como aquí pero no, uh
1: -uh. aquí también pasan esas cosas,
0: bueno sí, en todos lados, ay, maldita <risa> sea, güey, bueno
1: ya vámonos, Pero antes bueno. de que nos deprimamos
0: <risa> otra vez <risa> eh, muchas gracias por escucharnos, eh, por acompañarnos en otro episodio de su podcast favorito, nos escuchan la próxima semana ¿saben dónde? en Patreon en Patreon. con otro episodio temático, tun 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 eh, Sí, si quieren escucharlo, si eh, no se quieren perder el episodio de la próxima semana, suscríbanse a nuestro Patreon, www.patreon.com, diagonal, no salgas de casa podcast, o el enlace está aquí abajo en la descripción del episodio. Azo, y este <risas> Ya sé, ya sé, si son patrons, nos escuchan la próxima semana. Si no pueden eh, ser patrons, nos escuchan en dos semanas. Eh, pero bueno, mientras tanto, cuídense. Y recuerden... No salgan, ¡No salgan de casa! ¡Qué feo! ¡Qué fea <risa> voz
1: tengo! Lo dijiste muy feo, no me di cuenta.